4: Nous ne sommes responsables de rien. Nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui vit le cinéma comme on vit l'amour, à savoir comme dans un titre de Claude Lelouch avec trop de mots qui ne veulent pas dire grand chose. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut Simon, comment ça va? Le podcast, c'est mieux que la vie. Eh ben, bah dis donc, bonsoir Alexis, comment vas-tu? Eh
1: ben, bah écoute, ça va, ça va très bien.
3: Et bonsoir Rita qui est de retour. Comment ça va, Rita? Bonsoir. Moi, je dirais, le podcast, c'est mieux que l'amour, même. Oh là là. Oh là, là. L'amour, c'est bon, mieux que la va,
2: vie. Allez, va? Allez, on fait le, allez, on fait le podcast ouais. tous ensemble.
3: <rire>
4: formidable. Dans cette émission, nous aborderons Spencer de Pablo Larraín, Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Ou encore L'amour c'est mieux que la vie de Claude Lelouch. En bref, ce sera les Leçons Persanes, le documentaire Val ou encore un autre documentaire Michael Cimino, un mirage américain. Et pour le passé, nous nous tournerons vers Jean-Pierre Jeunet et son long dimanche de fiançailles. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
3: La face encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
0: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis pas Je vais à la patronne.
4: d'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre. Que ce soit sur les différentes plateformes de podcast, iTunes ou même Spotify, où vous pouvez laisser une petite note. Oui, sur les deux, sur iTunes et Spotify, n'hésitez pas. Mais non Si, bah oui, je le dis chaque semaine, n'hésitez pas à mettre 5 sur 5 et dire à quel point vous nous aimez. Ou pas d'ailleurs, hein, ça nous permet aussi de savoir quand vous nous aimez pas, ça nous fait toujours rire de lire des trucs ineptes. Et donc aussi, vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux euh, que nous avons, que ce soit sur Twitter ou même, on en parle vu que c'est tout récent. MySpace. Euh, non, Instagram. Instagram, vous pouvez nous suivre sur Instagram, suivez, pardon, le cinéma sur Instagram et Twitter et si jamais vous n'en avez pas encore assez de l'émission. Vous le savez, il existe le livre Pardon le cinéma sans film que tu n'as pas vu mais que tu vas adorer. Si vous voulez te procurer, n'hésitez pas à nous dire quel film vous avez regardé parmi nos conseils, ça nous intéresse. Pour l'actualité, nous apprenions hier, au moment où nous enregistrons, euh, le décès prématuré du comédien Gaspard Uliel, victime d'un accident de ski. Récompensé au César du meilleur espoir masculin en 2005 et celui du meilleur acteur dix ans plus tard en 2015, il nous quitte à l'âge de 37 ans, laissant derrière lui une carrière qui n'a cessé de surprendre, de choix audacieux et de propositions marquantes. Et plutôt que de faire une nécro un peu plan-plan qui veut pas dire grand-chose, pourquoi ne pas revenir justement sur ses performances Les films dans lesquels il a joué, qui nous ont marqué Alors je vous donne la parole, comme ça si jamais je vous dis Gaspard Huliel, et justement une performance de Gaspard Huliel à quel film vous pensez Hannibal Lecter, les,
2: les Origines du Mal Ah oh, t'es méchant Pardon Non moi je, je, je pense à un film, un de ses derniers Films qui m'avait euh, énormément impressionné Il s'agit de Les confins du monde, de Guillaume Niclou euh, Qui revenait sur euh, la, guerre la guerre d'Indochine Sur, euh, oh, comment dire j'ai beaucoup de mal à parler de ce film parce que, justement, il m'a sidéré. C'est-à-dire qu'on est, on suit un jeune soldat, Uliel en l'occurrence, qui assiste, alors pas encore à ce qu'on appellerait le conflit, mais littéralement au moment où euh, Ho Chi Minh est rentré. Donc Ho Chi Minh qui sera le leader euh, des indépendantistes et des marxistes d'Indochine, et qui va tout simplement euh, bah, commencer à, euh, à provoquer un début de révolte, donc d'agression contre des militaires ou des ressortissants, euh, des expatriés français, et on suit donc ce, ce jeune homme qui assiste, euh, dans un pays qu'il ne connaît pas, dans une nature qui le dépasse et l'inquiète, à une situation politique qui se dégrade, qui commence à devenir pour lui littéralement hallucinatoire, parce que il euh, y, y a des attentats, il y a des meurtres qui sont faits contre des, des ressortissants de l'Hexagone, et donc lui, qui ne sait pas bien de quoi le demain va être fait, se retrouve à devoir euh, mener des expéditions extrêmement violente euh, emmenée par l'armée française. Évidemment, il y a des échos et énormément de passerelles avec le texte de Conrad Au Cœur des Ténèbres qui sera adapté par Coppola et qui donnera Apocalypse Now parce que c'est bah, euh, un peu la même situation, le même pays des décennies plus tard. Mais bien au-delà de ça, euh, Niclou fait quelque chose, moi, que je trouve fascinant, c'est qu'il va créer, comment dire, un pur espace de délire et de fantasmagorie tout en respectant absolument le, le, l'endroit où il se trouve, c'est-à-dire qu'il arrive à nous mettre, à nous coller au basque de ce tout jeune garçon qui véritablement encore une fois, je le dis, ne comprend pas là où il est, ne comprend pas pourquoi cet endroit lui apparaît aussi à la fois mystique, terrifiant, vénéneux. Et c'est extrêmement intéressant sur qu'est-ce que c'est que la représentation de l'autre, d'une autre culture qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est possible parce que le jeu du liel est extrêmement impressionnant et fiévreux, magnifique, très vulnérable, tout en ayant une présence physique assez folle. Il y a l'un de nos confrères ou l'une de nos consoeurs, je ne sais plus, excusez-moi, qui a souligné avec justesse que c'est dans ce film qu'on voyait un des plus beaux plans qui ait jamais été fait du visage du liel. C'est vrai. Il est incandescent dans ce film. Il nous entraîne véritablement au cœur des ténèbres et peut-être pas très loin de la grâce. Je crois que toi, Alexis, tu voulais parler de Saint-Laurent.
1: Euh, ouais, ouais. Alors, pour, bon, pour être plus euh, plus précis et plus honnête, euh, j'ai pas trop envie de parler de Saint-Laurent, le film, parce que je ne l'apprécie pas trop. C'est pas trop mon, mon, mon style de cinéma. Mais je me souviens vraiment, j'ai un souvenir précis de la séance de Saint-Laurent où, vraiment, je, je j'étais pas du tout dans le, dans le film, mais il y avait, au milieu de ce projet cinématographique, un acteur que je trouvais absolument brillant en fait je, je trouve que dans ce film là Gaspar Giuliani a réussi à il, en fait il est jamais dans l'imitation de Saint Laurent il est jamais dans le dans le pastiche il est jamais dans le mimétisme il apporte son son énergie sa corporalité euh, le ton de sa voix qui est, qui est très particulier mais malgré tout, juste par quelques petites subtilités de jeu, des, des regards, des postures, il arrive à nous faire croire d'un seul coup que lui et euh, le créateur de mode ne font qu'un et ça m'avait vraiment euh, interpellé parce que moi, je, d'ordinaire, je suis pas très sensible au biopics où je trouve que c'est souvent le moment où les acteurs en font des caisses pour essayer de surligner le fait qu'ils ressemblent euh, à la personne qu'ils interprètent et Uliel, lui, il allait totalement au contre-pied de ça et je trouve ça vraiment intéressant. Je fais juste une petite parenthèse sur Uliel en tant qu'acteur, sur ce que lui m'inspirait. Moi, je, j'ai toujours trouvé... Qui avait un parallèle entre Uliel et un autre acteur qui est malheureusement euh, disparu trop jeune euh, lui aussi, qui est Guillaume de Pardieu. Et, euh, et pour moi, ces deux acteurs avaient ce, cette espèce de charme, de magnétisme un peu animal et en même temps très sensible qui les rendait très identifiables et qui, euh, qui moi m'a personnellement, vraiment touché. Et le hasard malheureux de la vie a fait qu'ils sont partis au même âge, à 37 ans. Donc euh, le parallèle est malheureusement encore plus fort aujourd'hui, quoi. Mais du coup, oui moi, je retiendrai la performance de Saint Laurent parmi euh, plein d'autres. Et toi, toi je crois, alors c'est, c'est un peu
4: rigolo, tu voulais parler des, des pubs qu'il a fait notamment il a il a fait des pubs avec Scorsese ce qui est pas rien mais n'a rien tourné avec Scorsese
3: exactement alors j'aime pas du tout la publicité mais la publicité de Bleu Channel Chanel par Scorsese et avec euh, Gaspard Ulliel je la trouve très intéressante déjà parce que j'ai pas vu grand chose d'autre de Ulliel et c'est comme ça que je l'ai découvert quand j'étais bah, plus jeune je sais plus je crois qu'elle est de 2010 la pub et et c'est pour le coup une atmosphère assez incroyable parce que Scorsese et que même si c'est de la publicité et qu'il est là pour l'argent, ça reste quelque chose de très intéressant. Et Uliel, dans ce truc-là, il a une seule phrase qui est super bateau parce que c'est une pub, il dit un truc, il dit, euh, euh, je ne vais plus faire ce que les gens attendent de moi, en anglais, avec un superbe accent Frenchie, comme on les aime. Et j'adore cette scène et j'adore ce moment juste parce que ça, c'est ce qui était diffusé avant tous les films quand j'allais au cinéma pendant genre cinq ans, euh, le temps que la pub a duré. Et qu'encore aujourd'hui, c'est les géris de Chanel et qu'il a, avec sa petite cicatrice, avec euh, son regard euh, bleu pénétrant comme bleu de Chanel, et je trouve que c'était très beau. Et donc voilà, je me suis dit que ça serait original de le parler peut-être d'autres choses.
4: Et, et pour le coup, moi, si je devais conclure là-dessus, je vais parler d'un rôle un peu bateau, mais qui est un des rôles qui m'a vraiment marqué, qui est son interprétation dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan, qui vient justement en plus avec une difficulté qui est d'adapter un, test, un texte théâtral et comment justement on peut jouer le texte théâtral au cinéma. Ça demande pas la même chose, ça demande pas la même émotion. Et c'est justement là où, normalement, le texte théâtral, pour réussir à en saisir toute la teneur, on essaie justement d'y aller avec des gros sabots, on essaie justement de beaucoup, beaucoup donner je trouvais que ce qui était passionnant avec Uliel dans le film c'est qu'il revenait à quelque chose de l'intime c'est-à-dire c'était quelque chose de très intérieur et euh, le moment où il y a la première larme qui coule sur sa joue le moment où justement on sent une violence monter petit à petit dans le film. Il y a quelque chose qui se dessinait que je trouvais bouleversant dans son interprétation. Et il y a notamment, je pense, une des plus belles scènes du film, qui est une de mes scènes préférées de cinéma, qui est une scène muette où Gaspard Ulliel et Marion Cotillard sont sur un canapé et se regardent. Et euh, tu comprends tous les enjeux du film à travers les jeux de regard. Il n'y a plus rien. C'est quatre minutes où juste la musique les emporte. Et à travers leur jeu de regard, d'elle qui essaye d'apporter un peu d'amour à ce personnage-là, qui, qui sait pas trop où se placer dans cette famille, et lui qui est désolé, qui se sent pas à sa place, qui sait pas comment réagir vis-à-vis d'elle, et qui porte quelque chose de très grave en lui et qui ne sait pas comment lui dire tout ça passe juste à travers leur regard et c'est ça qui m'a marqué à l'époque c'est le regard de Gaspard Huliel et, et le talent qu'il déployait dans ce film pour nous faire ressentir ses émotions et voilà, moi je pense qu'on perd un très 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 grand comédien j'en suis très triste et bien sûr on envoie toutes nos pensées à la famille
0: Après, ce que je fais, je pars Je ne reviens plus jamais Je meurs quelques mois plus tard Une année, tout au plus. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore, après j'en aurai fini, c'est l'été. C'est pendant ces années où je suis absent. C'est le sud de la France. Parce que je me suis perdu, la nuit, dans la montagne, je décide de marcher le long de la voie ferrée. Elle m'évitera les méandres de la route, le chemin sera plus court et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis. La nuit, aucun train n'y circule. Je n'y risque rien et c'est ainsi que je me retrouverai. À un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense. Il domine la vallée que je devine sous la lune et je marche seul dans la nuit, à égale distance du ciel et de la terre. Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand cri. Un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée, que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas, je ne l'ai pas fait. Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai
4: continuer l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Twitter, arrobas, pardon, le cinéma, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors, les voici, les voilà. Trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Wortstag nous demande « Que pensez-vous des propos de Ben Affleck, disant que aujourd'hui, un film comme Argo ne pourrait plus sortir au cinéma, mais plutôt en mini-série, et annonçant que dans le futur, il n'y aurait plus que 40 films par an maximum qui sortiront. Constat un peu fataliste, d'une interview qu'a donnée Ben Affleck récemment. Alors, il parle de plein de choses, il parle aussi de son expérience sur Justice League, où il c'était un des un des pires trucs de sa vie de tourner avec Joss Whedon. Il y a plein de choses qui sont racontées dans l'interview récente de, de Ben Affleck, mais il y a aussi cette idée-là de se dire on va réduire le nombre de films à l'année, en aura plus que 40, on va surtout développer le format sériel et le cinéma va petit à petit disparaître, se restreindre.
2: Est-ce qu'on est en accord en désaccord avec la pensée de Ben Affleck Alors, pour commencer, euh, la pensée de Ben Affleck ne vient jamais que euh, compléter, accompagner, prolonger des propos qu'avaient tenus Spielberg et Lucas de mémoire, il me semble que c'était en 2014, mais je voudrais pas dire une bêtise sur l'avenir des blockbusters et bah, Comment Hollywood allait se transformer en espèce d'énorme embolie de giga blockbuster qui allait coûter de plus en plus cher jusqu'au moment où cette bulle exploserait et qu'est-ce qu'il en resterait En réalité, ça, voilà, c'est mettre à jour un petit peu ces propos-là. Je pense pas qu'il est tort, du moins à court terme. C'est ce vers, ce vers quoi on se, on se dirige pour ce qui est d'Hollywood, attention, hein, c'est, pas le même, euh, c'est pas le même terreau économique, et c'est pas le même maillage de salles, donc euh, ce qui vaut pour Hollywood ne vaut pas forcément, et pour l'Europe, et pour la France. Euh, en revanche, je dirais, euh, attends, et ça sort pas de nulle part, hein, ça fait quand même un long, long, long moment, sinon au moins deux décennies, ou 15 ans, à tout, à, tout, à minima, que le nombre de productions est en train plutôt de chuter aux états unis qu'on passe de euh, plein de films, on va dire, à budget moyen, entre 40 et 70 millions de dollars, à plutôt des gigas blockbusters, à 150, de sang. Donc, je pense qu'il a raison, mais, mais mais c'est quelque chose qu'on est déjà en train de voir en réalité.
3: Euh, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, et puis surtout, ça, je trouve ça marrant que Ben Affleck vienne parler d'Argo en particulier, parce que Argo, bon, c'est vraiment le plus grand Oscar bait de l'histoire, ce film. J'en ai aucun souvenir, donc mais je donc je peux même pas juger de si c'est bien moi, ou pas. J'aime Bien Argo. Ah, mais, mais moi, je me souviens qu'en l'ayant vu, j'avais adoré, hein, mais je, j'en ai aucun souvenir. Et... Et, et, et
4: puis c'était marrant parce que là, il, il commente Hollywood, et c'est un film qui déjà à l'époque commentait le Exactement. pouvoir d'Hollywood, le pouvoir du cinéma dans les zones de conflit. Alors, on peut être en accord ou en désaccord avec ce que le film racontait, mais en tout cas, ça venait parler justement du pouvoir du cinéma.
3: Mais complètement, et c'est, et c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant euh, parce que Ben Affleck, c'est quelqu'un qui a été mis en retrait par parce que par choix ou par euh, alcoolisme plusieurs fois d'Hollywood et, euh, <rire> non, mais fin, voilà. C'est dur, mais c'est vrai. Non mais c'est, mais c'est, 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 c'est toujours un choix. Non mais c'est, c'est triste, mais c'est vrai. Et du coup, je pense qu'il a, il a peut-être un regard assez intéressant en mineur, même si ça reste un acteur et que ça est pas quelqu'un qui fait de la. Bah quoi que si, en fait, il est complètement producteur. Et je pense qu'il a un regard intéressant à écouter et pas forcément à tout de suite rigoler dessus, même si ça, c'était mon premier réflexe. Euh, son regard sur les, ces 20 dernières années, il est peut-être un petit peu en retard, mais c'est pas très étonnant. Mais il a quand même le, le mérite de dire, euh, je suis dans le système et en, de, depuis dans le depuis dans le bah oui bien sûr dans le système même. Je me permets de, de prendre euh, quelques pas de recul et dire oui effectivement peut-être qu'on n'est pas en train d'aller vers euh, ce qui va être le cinéma le plus euh, pluriel qui soit quoi.
2: Après alors moi je, même si comme je vous disais je suis plutôt tout à fait en, en accord avec. Enfin je, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Ça me semble une observation plutôt frappée au coin du bon sens comme dirait nos aïeux. Euh, eh bien dis donc. Néanmoins il y a, y, a, y a toujours une posture qui me fait le plus souvent un peu rire, euh, qu'on parle que ce soit des comédiens, des metteurs en scène ou des producteurs qui les mettent, quand quelqu'un dit :« Eh ben, aujourd'hui, je pourrais plus refaire ça. » Alors, c'est pas forcément parce qu'une époque est devenue moins bonne. Il y a aussi des modes qui changent. Il y a des façons d'aborder le cinéma. Il y a plein de films qui ne pourraient plus se faire aujourd'hui, mais c'est pas très grave parce qu'ils ont été faits. Et il y a plein de films qu'on fait aujourd'hui qu'on n'aurait pas pu faire hier. Donc voilà, moi, cette logique du, euh, c'est vraiment c'est une, avant. <rire> une déba- voilà, une démarche intellectuelle qui me semble souvent, euh, sou- souvent pas très intéressante.
1: Mais euh, moi euh, moi j'étais pas au courant que Ben Affleck avait dit ça euh, pour le coup mais est-ce que est-ce que c'est un constat négatif parce que moi j'ai juste l'impression de ce que tu rapportes que il a juste constaté qu'effectivement, s'il devait faire Argo aujourd'hui, il le ferait pas sous forme de film parce que ça marcherait pas. Peut-être il le ferait sous forme de série, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de négatif. J'ai l'impression que c'est un constat général de bah voilà, le système va dans ce sens-là. Oui, mais euh... on peut le voir d'un prisme négatif. C'est-à-dire que moi ça me rend triste de me dire qu'aujourd'hui, pour développer ce genre d'histoire, on est obligé oui, de passer par,
4: par par des vecteurs qui seraient diffusés donc ensuite sur des plateformes de SVOD et qui rejoindraient justement les Netflix, des HBO Max et ce genre de réseaux-là plutôt que de passer par la oui, salle. Mais
1: justement moi j'ai l'impression que j'ai l'impression que Ben Affleck il incarne le juste milieu entre ceux qui défendent ardemment le système tel qu'il est et ceux qui, comme Spielberg et Lucas, ont mis en garde il y a quelques années en disant, les gars, euh, le système part en couille. Question suivante de Frama 85 qui nous demande, j'ai vu que Spider-Man avait été légèrement modifié en termes d'effets
4: spéciaux pendant son exploitation. Pensez-vous que c'est une pratique qui puisse se généraliser et si oui, n'est-ce pas la porte ouverte à toutes sortes de dérives comme adapter des scènes en fonction des retours sales Alors j'aimerais vous préciser un peu cette histoire-là. En fait, c'est des gens qui se sont rendus compte sur Twitter en faisant des comparatifs qu'une scène avec Willem Defoe, ils ont modifié en faisant des zooms en recutant le plan un peu différemment. C'était c'est-à-dire vraiment, il y a eu un changement dans le DCP et aussi une amélioration d'effets spéciaux à un endroit où ils euh, n'étaient pas très satisfaits du résultat et ils ont changé euh, deux, trois shots sans que ça change euh, véritablement le montage. Euh, j'aimerais donner un exemple un peu ancien euh, d'exploitation de films parce que il y avait eu le cas Shining où, euh, notamment, Stanley Kubrick, à l'époque, l'avait sorti aux Etats-Unis, a recoupé entre la sortie américaine et la sortie européenne certaines scènes. Donc, modifier un film alors qu'il est déjà exploité dans un pays avant qu'il aille dans un autre, c'est déjà arrivé. Là, on parle d'impacter directement les disques durs des films parce que les DCP aujourd'hui le format qui est diffusé en salle c'est un disque dur donc d'envoyer des nouvelles informations aux salles pour dire voici la version 2.0 du film euh, donc du coup la question c'était est-ce que c'est pas
2: la porte ouverte à toutes sortes de dérives alors peut-être attends, attends, juste avant que tu parles peut-être deux petits ajouts à est-ce que tu viens de dire euh, à l'époque du Kubrick c'était encore relativement courant ou en tout cas ça arrive que des films aient des versions différentes selon les États-Unis l'Europe c'est quelque chose qu'on a vu notamment avec les films de Romero c'est que ça se faisait c'était pas c'était pas une exception euh, et autre petite chose très récemment Il y a eu exactement le même cas, mais de façon encore plus massive que Spider-Man sur Cats. Ah les oui, espéciaux ont été changés quelques, quelques jours après la sortie, de la, exactement de la même manière, via les DCP. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, quand on vous dit que le cinéma est tout numérique, c'est plus des bobines qu'il y a dans vos salles. Ce sont des serveurs, donc on peut modifier le fichier source.
4: Mais je crois que c'est trouvable sur Internet, d'ailleurs, la comparaison entre les anciens effets spéciaux de Cats et les nouveaux. Et Parce que vraiment, quand le film est sorti... alors Après, je crois que c'était par contre pendant la post-prod, ils avaient aussi dû modifier dans Cats ce qu'on voyait tous les anus, déjà. Voilà, et du coup, ça. ils avaient dû supprimer numériquement tous les anus. Ah, quelle belle
1: époque alors, il euh, y a deux, deux petits trucs qu'il faut préciser sur ce que tu viens de dire, Victor. La première, c'est qu'il existe aujourd'hui des DCP totalement dématérialisés, où le DCP n'est même pas livré physiquement au cinéma, où c'est une clé codée qui est envoyée par ordinateur. Donc à partir de ce moment-là, c'est facile de faire des modifications sur un film, tu modifies le DCP de base et tu le renvoies à tous les cinémas qui exploitent le film. Le deuxième truc, c'est que Là où effectivement je suis d'accord avec... Euh, j'ai oublié son pseudo malheureusement... Euh... Frama 85. Voilà, euh, Frama 85, je suis d'accord avec toi parce que moi en fait là où ça me fait très peur, c'est que c'est la première fois que l'absence de cohérence artistique au sein d'un film est à ce point criante. Et moi, je trouve qu'il y a un exemple qui est encore plus parlant. La première bande-annonce de Spider-Man No Way Home montrait Benedict Cumberbatch sur, je crois, un toit de métro avec une ville inversée en train de faire des trucs avec ses bras. Et le même plan est dans la deuxième bande-annonce et dans le film, sauf qu'entre-temps, ils ont changé le décor. Et c'est devenu le Grand Canyon. Non, alors c'est l'inverse. C'était d'abord le Grand Canyon et ensuite la okay. ville. Mais en tout cas, il y a eu un changement de décor. Ce qui veut dire un truc, c'est que définitivement, les décisions artistiques les parties pris artistiques n'existent pas chez Marvel. C'est-à-dire qu'ils ont balancé la première bande-annonce, ils ont sûrement dû avoir quelques milliers de retours euh, sur les réseaux sociaux qui disaient « Oh, ce plan n'est pas terrible » ou un truc comme ça, et ils ont changé le plan, ou alors c'était peut-être une décision de l'interne, mais en tout cas, il y a vraiment un problème de cohérence, c'est-à-dire que le film n'est pas fini parce qu'il n'y a pas de réel euh, à la barre en fait et que c'est pas c'est pas des choix de réalisation c'est des choix de marketing euh,
3: j'aimerais juste ajouter un petit truc pour nuancer monsieur je suis complètement d'accord avec vous et que je vais faire un grand écart artistique mais la plupart des films ont des previews où on montre le film au public pour voir ce qu'ils en pensent et parfois ça change après en revanche si c'est chapeauté par le ou la réal j'entends bien
4: ou par, ou par les prods oui voilà
3: euh... enfin en tout cas des, des personnes qui sont là pour pour gérer l'artistique derrière euh, ça a toujours été le cas et puis même c'est, ils le montrent même dans j'entends sous la pluie c'est on fait des, 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 des previews on voit comment ça se passe et puis on, on fait évoluer le film voire on fait des reshoots c'est pas Pas un truc neuf. En revanche, je suis entièrement d'accord sur tout ce que vous venez de dire sur le fait que le problème maintenant, c'est qu'il y a plus tant la problématique de on fait ça pour euh, parce que créativement c'est mieux et parce qu'il y a une personne derrière qui a géré tout le reste de la créativité du film qui se dit peut-être pas. Là, on le fait parce que il y a fun service à Compléter derrière, ou alors parce qu'il y a une personne qui s'est dit, ça marchera mieux en termes d'audience, mais purement, euh, disons, on parle plus en termes de, de, de public, mais de, de nombre de personnes, et plus en ciné, mais en contenu, quoi.
4: Mais, non, mais c'est marrant parce que pendant très longtemps, on disait, le film que vous voyez en salle, il est figé, il existe de cette manière-là. Et là, maintenant, on rentre dans un système où, même le film qu'on a vu en salle, à une semaine d'intervalle, le film peut avoir changé. Donc c'est, c'est, c'est étonnant,
2: quand même, comme principe. Alors c'est étonnant. On pourrait peut-être voir, euh, là-dedans, euh, bah, peut-être la marque du visionnaire des ténèbres, Georges Lucas, mais avec ces versions permanence révisées de ces Star Wars mais sans aller là-dessus je, je pense qu'il y a une vraie différence de nature avec les screenings dont, que tu évoquais parce qu'en fait ils ont du moins pour les américains toujours été intégrés au processus créatif, on peut les on peut les critiquer mais ça arrivait à un moment où le film n'était pas fini et on voulait avoir des retours sur des hésitations, savoir comment le public réagissait à ça ou à ça ça a donné des fois, euh, des fois ça a sauvé des films des fois ça en a détruit ou abîmé mais en tout cas c'était dans le but de le terminer après, suite à ces, à ces projections. Et à mon avis, c'est pas tant actuellement qu'on se dit, oh là là, ça, ça n'a pas plu au public, on a une semaine pour changer, je pense que c'est pas ça. C'est un truc beaucoup plus grave, plus grave en termes de fabrication des films, mais aussi plus grave en termes de réception. C'est parce que je pense que le film n'est pas Terminé à la date donnée, parce que les dates de sortie des films sont pensées, bien sûr, en termes de marketing, de, et de, on va dire, de, de, de stratégie de sortie, mais aussi en termes de dates par rapport à l'exercice fiscal et aux actionnaires et aux remontées de recettes qu'on va pouvoir leur proposer et au cours de l'action du studio qui lui appartient, à un monstrueux conglomérat toujours. Et donc, et donc, ça c'est un, un, un énorme problème, c'est-à-dire que on ne finit pas les films quand ils sortent un peu. Alors, on n'est pas au niveau des sorties pétées de gros jeux vidéo euh, AAA, mais c'est un principe qui n'est pas très éloigné, dont on n'aimerait pas trop qu'il se développe. Dieu merci, en tout cas aujourd'hui il y a très peu de films qui ont les moyens de fonctionner comme ça. Moi ce qui me frappe beaucoup plus et qui ne date pas du tout de Spider-Man No Way Home c'est que le public soit à ce point-là peu sensible à la finition. C'est-à-dire que vous avez vu personne hurler ou dire « moi je veux me faire rembourser, le, j'ai vu un film dégueulasse techniquement, monter avec les pieds, éclairer n'importe comment avec des spéciaux atroces. » Peut-être n'a...
4: que cette question soit le prétexte de taper encore une fois sur No Way Home, c'est bien incroyable. Sûr. Non,
2: mais c'est ce que je te dis, ça ne remonte pas à No Way Home, c'est les blockbusters en général, et pas que les Marvel, depuis maintenant dix ans, qui ont découvert à quel point ils pouvaient s'affranchir, alors qu'ils sont censés être des films de grands spectacles, à quel point ils pouvaient s'affranchir justement d'une qualité de finition. Alors attention, bien sûr, le grand public n'a jamais été, et c'est normal, quand quand t'es grand public, quand t'es pas spécialement passionné de cinéma, que t'as juste envie de venir te divertir, t'es pas là non plus pour tenir un, un petit cahier des charges et faire effet spéciaux bien, effet spéciaux pas bien, effet spéciaux fini, pas fini, machin. Mais il me semble-t-il, jusqu'à assez récemment, quand on te prenait pour un idiot et qu'on te jetait au visage une image pas terminée et dégueulasse, t'avais le sentiment qu'on s'était moqué de toi. Ça veut dire qu'il y a un déplacement total de ce qui est, on va dire, la zone de, de, de plaisir, de euh, gratification, c'est horrible, c'est péjoratif, mais voilà, en gros, de satisfaction. Ça n'est plus la même chose qui satisfait le spectateur, et je trouve ça terrible qu'on puisse, à ce point-là, se satisfaire qu'un film qui doit être un spectacle ne soit Incompétent en la matière
1: Alors moi je, je terminerai juste sur une petite euh, Anecdote après je laisse ma parole, la parole à mes camarades S'ils si ont des trucs à rajouter Parce que ce, ce truc là quand même des films Il euh, faut que je nuance un petit peu mon propos Ce truc là des films qui changent d'apparence C'est pas nouveau, tu parlais effectivement de Shining Il y a un exemple qui est encore plus frappant Et j'invite nos auditeurs à aller le découvrir C'est la fin originale de Blade Runner Ah bah oui évidemment l'espèce de happy end dégueulasse euh, qui a été imposée par les producteurs et qui a depuis disparu tout le monde a oublié ce truc-là mais c'était quand même la première copie pellicule exploitable de Blade Runner il y avait cette fin dessus elle est trouvable sur YouTube donc allez la voir si vous voulez mais ça, ça date sur les, les éditions
2: pas. du film si vous vous achetez euh, l'édition en plusieurs Blu-ray enfin l'édition avec toutes les versions elle est toujours vous aurez dans. et puis il y en a plusieurs il y a pas que celle-là il y en a eu
4: plein dernière question qui nous est posée par Nacre Dynastie qui nous demande que pensez-vous des politiques qui utilisent la campagne pour euh, la présidentielle des fictions par exemple les Verts et la gauche qui parlent de donc look-up, Bacnor qui est utilisé vachement par les Républicains, par le RN, par Zemmour. Bacnor est cité comme exemple pur et dur, comme si le film était 100% véridique, sans faire de référence aux vraies affaires qui ont inspiré le film. Pareil à l'époque pour les misérables qui avaient fait prendre compte à Macron de la réalité et de la <rire> difficulté de la vie dans les cités. Euh, Jeanne Balibar lui avait répondu sur France Inter que s'il avait besoin de ça pour s'en rendre compte, c'était grave. Du coup, qu'est-ce qu'on en pense Julia justement <rire> <Bruno> <rire> Justement, là où on nous demande... Euh, Quel est justement notre rapport aux politiques qui utilisent le cinéma pour servir
2: un agenda politique Alors, le politique a toujours utilisé les œuvres d'art, la culture, en sens général, qu'on parle de films, de livres, d'œuvres.
4: Sans avoir de vrai programme pour elle, ça c'est toujours étonnant, c'est-à-dire que c'est des politiques qui actuellement pour la présidentielle, n'ont aucun programme pour la culture, mais parlent de la culture sans cesse pour défendre, justement, leur programme sur l'immigration. Oui, genre... mais,
2: mais je te dirais, attends, ça c'est encore autre chose, que tu, qu'on parle de politique de gauche, de droite, d'extrême-gauche, d'extrême-droite, que le politique investisse le champ culturel pour j'ai envie de dire aussi faire passer son message, imager son message ou euh, donner une couleur à son programme, ça a été fait de tout temps, ça me semble finalement assez logique, c'est pas déconnant, si moi j'étais candidat à la présidentielle j'aurais sûrement envie de parler aussi d'oeuvres et de trucs enfin tu vois, oui, enfin, non, attends, attends, tu enfin, vois enfin, ce que je veux par- dire Parler de culture sans rien faire pour elle, c'est quand même désastreux Oui, mais c'est, mais c'est encore un autre sujet tu vois ce que je veux dire c'est, mais je suis d'accord avec toi c'est désastreux mais c'est encore un autre sujet non là où en revanche moi j'ai un véritable problème c'est quand le politique investit de la fiction en la présentant comme une matière brute qui nous, qui nous enseigne le réel il me semble que moi j'avais dû tweeter je crois que c'était euh, le, 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 le petit Bruce Willis de Paca euh, Eric Ciotti qui avait dû dire
0: incroyable j'ai vu Baconor,
4: me fait la réalité sur les écrans.
2: Je crois que c'était euh, quelle belle imitation. Ciotti. Et mais, mais ça vaut pas que pour lui parce qu'il y en a beaucoup à droite qui ont réutilisé le film. J'ai envie de vous dire pour moi un un homme ou une femme politique qui désigne de la fiction comme un enseignement sur le réel est quelqu'un qui avoue son incompétence et sa dangerosité quelle que soit la fiction. Quelle que soit la fiction. Je fais une légère différence pour les verts avec Don't Look Up. Pas parce que j'aime Don't Look Up. Pas parce que j'aime les verts. Parce que à l'inverse, c'est, à mon avis, c'est pas tant du film qu'il parle que du fait qu'il y a beaucoup de militants qui ont repris l'expression Don't Look Up et donc ils ont envie de paraître à la page et de paraître à l'heure en réalité il parle pas du film donc c'est encore un peu différent mais c'est très opportuniste aussi
3: euh, moi ça franchement j'ai presque pas d'avis sur la question, si ce n'est qu'en plus ils choisissent des mauvais films. Et partant de là, c'est très compliqué de, de prendre au sérieux ce qu'ils disent, parce que j'ai l'impression qu'aucun de, d'entre eux n'a vu Don't Look Up, et aucun d'entre eux n'a vraiment regardé ce qu'il y a après. Don't Look Up, c'est un film qui m'a profondément énervé je n'étais pas là pour le dire, mais qui m'a vraiment énervé alors, alors,
4: alors que moi, j'aime bien. Ah bah voilà moi, moi, j'aime vraiment beaucoup euh, Don't et Look Up". Un peu
3: qui m'avait énervé notamment pour son propos politique inexistant, et eh bah, je, je trouvais ça super drôle de voir les Verts se réinvestir sur ce projet-là, euh, comme étant un truc euh, merveilleux ou quoi que ce soit, sachant que littéralement, juste après qu'ils aient fait leur discours, ou, enfin, je sais pas qui, le, quel événement est arrivé l'un avant l'autre, mais Leonardo DiCaprio a passé le nouvel an avec, euh, avec Jeff Bezos sur son yacht, Partant de là, bon, moi, je, je trouve ça... Drou- Après, ça, ça me choque même pas parce que c'est pas comme si c'était euh, eux qui se réinvestissent la culture. Et l'opportunisme en politique, c'est un peu le, c'est le maître mot. Partant de là, ça me choque pas énormément qu'ils aillent chercher dans la culture parce que c'est facile, ils savent très bien quand ça touche, surtout quand c'est des films qui font énormément d'entrées ou de vues sur Netflix. Euh, c'est, ça me choque pas et je trouve que c'est... C'est... C'est, c'est logique finalement. Voilà, finalement, en fait c'est logique. C'est, c'est, c'est... Je suis pas déçu parce que je suis pas choqué quoi.
1: Bah, en fait, moi, moi je, je, j'aurais envie de dire euh, avant de vous accaparer des œuvres culturelles, prouvez-nous déjà que vous en avez une. Mais
2: euh... <rire> Voilà, ça c'est un petit et clin d'œil, euh, ça c'est pour le Z. Euh... Excusez-moi monsieur, monsieur Alexis, hein. moi j'ai prouvé plus d'une fois que j'aimais bien, j'ai bien dit que j'aimais le cinéma wow. de Dreyer. Wow. Ah, le oui, temps euh, des tempêtes. On ne voyait
4: pas ses épaules mais c'était beau. Et tu n'imites que des gens qui sont passés par l'UMP,
2: Ciotti, Sarkozy. Euh... Alors excusez-moi, mais moi, j'ai commencé à imiter des gens que mes grands-parents regardaient à la télé. Oh, oh, j'ai fait oh, ce que oh, j'ai oh, pu. Oh, tu m'étonnes. Voilà.
1: Non mais euh, moi je trouve ça euh, oui je trouve en fait en vrai je trouve ça dommage et ça me rappelle euh, que définitivement euh, on ne tire pas assez de leçons du passé il y y avait eu un un énorme enfin énorme tout alternatif mais il y avait eu un petit scandale quand même euh, aux États-Unis à l'époque de la candidature de George Bush père si ma mémoire est bonne parce que dans ses meetings il utilisait Born in the U.S.A de Springsteen qui est quand même un morceau de gauchiste bénère et lui l'utilisait en mode ah oh, soyons fiers d'être américains euh, bah, pour l'identité américaine pour un... et notre Trump avec Revolution
3: des Beatles marveilleux
1: exactement ouais alors, putain je viens de me rappeler des souvenirs douloureux là euh, mais oui il y, y avait ce truc là et euh, à l'époque Bruce Springsteen avait dit qu'il voulait pas que sa musique soit utilisée dans les meetings et il l'a quand même utilisé suisse de pute euh, mais pardon, <rire> voilà, c'est bon, il est mort, de toute façon, on s'en fout, mais... Euh... Qui c'est Georges George Bush George Bush père. père Ah, ah le Bush père, oui George Bush père, de bah, W. Bush, savais pas George w Bush non, ça m'a je pas parlé hein. mais euh, non, mais je, je... en fait, moi, je trouve qu'on devrait apprendre un peu des leçons du passé et se dire que c'est pas la première fois que des hommes politiques utilisent des œuvres culturelles en les détournant. Posons-nous la question, est-ce que les œuvres culturelles qu'ils citent reflètent bien leur discours Donc, voyez des films nous l'avons annoncé la semaine dernière, la formule de l'émission change et se voit
4: agrémentée d'une nouvelle rubrique l'édito de la semaine. Enfin, édito slash carte blanche, appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction, son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non qu'importe tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine l'édito sera tenu par Alexis, c'est l'heure de la carte blanche d'Alexis. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis
3: Donnez-moi carte blanche et votre avis. Ah,
0: tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Et vous m'aviez donné carte blanche.
4: C'est ma raison de plus pour faire attention.
1: Hasard du calendrier, on retrouve au programme de l'émission cette semaine deux réalisateurs d'époque et de style bien différents, mais qui partagent néanmoins une même malédiction. Celle d'avoir connu coup sur coup un succès retentissant et une violente débâcle. Le premier, c'est Michael Cimino, figure incontournable du nouvel Hollywood. En 1978, il réalise Voyage au bout de l'enfer, une grande fresque tragique et bouleversante qui nous plonge au cœur de l'Amérique rurale, traumatisée par la guerre du Vietnam. Le succès est au rendez-vous et le film décroche 5 Oscars, dont ceux de Meilleur réalisateur et Meilleur film. Mais en 1980, lorsque sort son film suivant, La Porte du Paradis, la nouvelle poule aux œufs d'or se casse les dents. La critique assassine le film, pourtant véritable chef-d'œuvre, et le public le fuit comme la peste. Désormais persona non grata aux yeux des studios, Chimino est tour à tour accusé d'avoir liquidé United Artists et surtout d'avoir précipité la fin du nouvel Hollywood supplanté par l'ère des blockbusters.
0: Bravo,
1: le second, plus proche de nous, c'est Guillermo del Toro. Après l'échec de Crimson Peak en 2013, à la suite duquel il faillit abandonner définitivement le cinéma, quand même, le prodigieux cinéaste de genre mexicain a connu en 2017 un retour spectaculaire. Lion d'or à Venise, la forme de l'eau, contre romantique et fantastique d'une beauté remarquable, a récolté 200 millions de dollars au box-office et plusieurs Oscars, dont ceux, une fois de plus, de meilleurs réalisateurs et meilleurs films.
0: When he looks at me the way he looks at me He does know what I lack or how I am incomplete.
1: Pourtant, son nouveau long métrage, le passionnant Nightmare Alley, sorti outre-Atlantique en décembre et en France ce mercredi, a connu un démarrage catastrophique sur le sol américain, écrasé par le rouleau compresseur Spider-Man No Way Home, de quoi mettre à nouveau sa carrière en péril. L'échec financier dont Guillermo Del Toro fait aujourd'hui les frais, comme Michael Cimino avant lui, accrédite selon moi le constat que dressait judicieusement ma camarade Sophie Grèche il y a deux semaines. Les grands réalisateurs populaires ne sont désormais plus des marques. On assiste d'ailleurs depuis quelques années à leur disparition progressive. Certains ont déjà déserté les plateaux, peut-être hélas pour toujours, comme Michael Mann. D'autres sont en voie de disparition, comme Martin Scorsese ou David Fincher, qui évolue maintenant à l'extérieur des salles, d'autres enfin sont peut-être sur le point de vivre le même tragique processus. À titre d'exemple, et même s'il demeure pour l'instant le plus puissant de tous, Steven Spielberg vient de reconnaître avec Wayside Story, qu'il faut voir absolument, l'un des pires échecs de sa carrière. Et je ne parlerai même pas de Lana Wachowski, dont le retour au cinéma avec Matrix Resurrections a fait l'effet d'un pétard mouillé.
0: Oh, 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 what do you mean, no
1: Pourtant, aussi fou que cela puisse sembler, il y a peut-être du positif à retenir dans cette situation maussade. Je précise que le point de vue que je vais maintenant développer n'est en aucun cas une vérité absolue, mais plutôt une hypothèse personnelle que l'avenir contredira peut-être. Un point de vue qui nécessite au préalable un petit retour en arrière. Au début des années 60, alors que l'âge d'or d'Hollywood règne sans partage sur la production cinématographique, une nouvelle forme de divertissement populaire vient rebattre les cartes, c'est la télévision. Dans un geste désespéré, les studios se démènent pour en mettre plein la vue aux spectateurs, via des propositions toutes plus démesurées les unes que les autres, telles que le Cléopâtre de Joseph L. Mankiewicz. Malheureusement, c'est peine perdue. La population déserte le grand écran au profit de la petite lucarne, signant la fin de l'âge d'or, descendre duquel naîtra donc le nouvel Hollywood. You know Billy? Sauf qu'à la fin des années 80, rebelote, les auteurs sont devenus tout puissants, les budgets des films explosent et leurs ambitions avec. Comme évoqué précédemment, c'est la naissance, en parallèle du Nouvel Hollywood, des premiers blockbusters, Le Parrain, Les Dents de la Mer et surtout Star Wars, nettement plus rentable pour les studios, qui mettra un terme à cette période bénie. Deux exemples parmi d'autres, de l'enchaînement de crises et de réinvention qui ponctue toute l'histoire du cinéma américain, qui a dû plusieurs fois redéfinir les règles de son industrie pour rester dans les bonnes grâces du public. On pourrait tout aussi bien parler de la transition douloureuse mais nécessaire entre le muet et le sonore, voyez, chantant sous la pluie, ou encore de la pression délétère exercée par les conservateurs au début des années 30, forçant les grandes majors à se soumettre au fameux code Hayes pour redorer leur image scabreuse. Aujourd'hui, c'est donc la disparition des derniers grands auteurs populaires qui met le système en crise, d'un point de vue artistique du moins. Et si rien ne vient l'endiguer, alors le blockbuster deviendra pour de bon une forme hégémonique. Et même si le public est pour l'instant toujours client et continue de satisfaire, par sa fidélité, les objectifs financiers des businessmen à la tête des studios, une question se pose tout de même. Si l'histoire d'Hollywood fonctionne bel et bien par cycle, ce que j'ai tendance à penser, alors la domination écrasante du blockbuster en tant que système de production pourrait bien être la première étape de sa disparition future. Peut-être verra-t-on l'émergence inattendue, dans les années ou décennies qui viennent, d'une nouvelle manière d'envisager la création cinématographique et audiovisuelle, capable d'attirer l'attention du public, et par conséquent, de remettre en question la légitimité économique du blockbuster. En définitive, peut-être sommes-nous proches d'un nouvel effondrement, suivi, espérons-le, d'une nouvelle renaissance. Merci beaucoup
4: Alexis, et grâce à toi nous allons maintenant enchaîner, nous allons passer justement au film du présent, au film qui font notre présent, on va parler d'auteurs justement, et on démarre tout de suite avec Spencer.
3: Well here, be able
4: to do things you hate. You hate? There has to be two of you There's the real one
1: (laughs) and the one they take pictures of.
2: (laughs) Diana, for the good of the country.
1: For the country.
4: Spencer est le nouveau long-métrage de Pablo Larraine après Emma, déjà chroniquée dans l'émission, ou encore Jackie, biopic sur Jackie Kennedy. Avec Augustine Kristen Stewart dans le rôle de Lady Di, on découvre en décembre 1991 une princesse de Galles épuisée et affaiblie. Alors que Noël est à la porte, Diana n'en non peut plus des traditions, des journalistes et des rumeurs qu'il colporte et compte bien se faire entendre. Je vais commencer sur le film parce que ça a été un véritable coup de cœur. Ça a été un véritable coup de cœur que ce film, que je suis très triste de découvrir sur Prime Vidéo et pas sur un écran de cinéma, parce que on en parlait justement avec Alexis en micro de la photo. C'est une photo que j'aimerais découvrir sur un écran de cinéma. Hélas, je l'ai découvert chez moi. Et le premier truc qui me frappe justement, le vrai coup de cœur, c'est la musique du film. Il y, y a un truc déjà, ne serait-ce que par l'ambiance sonore que crée le long métrage, qui est une sorte de mélange mi-jazzy, mi-inquiétant, euh, que j'aime énormément, qui va driver en fait tout le récit et les émotions des personnages. C'est ça qui est passionnant, c'est que la musique est toujours en accord avec les émotions des personnages et va ensuite les accompagner dans un récit qui décide de commencer, et je trouve que c'est une très bonne idée, après les dix ans de royauté de Lady Di. C'est-à-dire que décider de de prendre le film alors que notre regard est frais, mais que le personnage, lui, est lessivé. Je veux dire, Diana, elle est dans elle a un moment où elle est dans une détestation du protocole, elle en peut plus de sa vie qui est ultra millimétrée insupportable. C'est alors c'est attendu limite de montrer cette phase-là de Lady Di, mais Kristen Stewart arrive à l'incarner à merveille avec ce personnage qui est en plein burn-out et qui ne sait pas quoi en faire. On ressent la, fati- euh, la fatalité du quotidien, on ressent la pression sur ses épaules, elle, on sent vraiment le fait qu'elle est tout le temps observée, qu'elle est commentée et que les légères personnes avec qui elle va essayer justement de créer du dialogue et même du rapprochement, que ce soit le, le cuistot, que ce soit l'habilleuse, il y a toujours un jeu de faux-semblants, elle ne sait jamais qu'est-ce qui va être répété, même quand elle va discuter avec le cuistot, elle discute dans une pièce où tout le monde, a la où les murs ont des oreilles, on pourrait le dire comme ça, et c'est montré à la fois par la mise en scène et par Kristen Stewart, qui ne sait jamais sur quel pied danser, Elle ne sait jamais qui sont les personnages autour, et comment se comporter, et c'est compliqué parce qu'elle, y a quelque chose de compliqué, c'est que le, le film se déroule sur trois jours, ce qui est une unité de temps très réduite, et donc il faut réussir à faire passer tout le poids des années en seulement trois jours avec ce personnage-là, et ce que j'aime bien, l'idée extrêmement maligne qu'a Pablo Larine dans le film c'est de dire vous n'allez pas vivre les moments royaux c'est-à-dire qu'on est toujours à côté Et on nous présente une princesse Diana Qui est régulièrement en retard par exemple Et comme elle est toujours en retard Et rate certains moments, il décide de nous mettre avec elle On est là pour voir les conséquences du trauma Parce qui produit le trauma Et je trouve ça super intéressant, on arrive après le repas de Noël On arrive après le déballage des cadeaux On est en retard quand même en fait Et la, la narration a une conscience de la royauté Mais décide de se mettre à côté d'elle, en périphérie Comme Diana qui reste en périphérie d'elle Et qui ne va jamais réussir à vraiment rentrer dans le jeu de la royauté Je trouve ça assez malin et quand on le vit on le vit à travers un miroir déformant des prismes de Diana où la mise en scène n'est plus dans, dans la recherche de réalité mais dans la recherche de l'émotion ressentie et c'est là où justement bah, il se permet euh, dans cette image justement de ressenti de trauma qui devient une image de cinéma de plonger dans la folie et de plonger même dans une dimension un peu fantastique qui peut rebuter certains mais qui moi me plaît beaucoup parce que oui cette dimension fat- fantastique elle est pas très subtile elle a tendance parfois par le dialogue à être un peu sur ce qui va donner un côté laborieux parce que le personnage est en train de tout exprimer à haute voix. Il n'empêche que Pablo larraine à la fois par cette notion de rester en périphérie des personnages constamment, et surtout le travailliste esthétique ultra millimétré. Je veux dire, il a une caméra qui va à la fois soit voler entre les personnages, mais surtout avoir Diana qui, au milieu de cet enfer, est une sorte de phare dans la nuit. C'est la lumière qui éclaire la pièce. Dès qu'elle rentre dans une pièce, t'as l'impression que tous les personnages ne voient plus qu'elle, de la même manière que on observe qu'elle à la fenêtre, il y a que elle qui est photographiée. Et, et je trouve ça très beau, je trouve ça très très fort. La photo, on en parlait, bon voilà, qui est magnifique, qui donne une sorte d'écran de fumée sur tout le film certains trouveront ça un peu maniéré, euh, j'en suis conscient. Moi, ça me dérange pas, au contraire, ça m'emporte à mort parce que euh, même si l'incursion du fantastique peut faire criser, euh, même si, par exemple, on a des choix dans l'écriture, notamment du personnage de Maggie, qui n'existait pas dans la vraie vie, bah, c'est avec ces écarts de la réalité qu'on arrive à toucher la teneur du trauma qu'avait le personnage de Diana qui savait pas comment se situer. Et ça, j'aime beaucoup, parce que j'ai l'impression d'assister à la royauté d'un autre temps, avec des personnages qui sont filmés à tous les instants comme des fantômes, littéralement qui sont là pour faire perdurer une image du passé alors que elle essaye de donner une image du futur et c'est filmé à travers des reflets, c'est filmé dans des silences et puis c'est même confirmé dès qu'on a l'apparition du personnage de Anne Boleyn encore une fois pas très subtile mais ça me passionne cette idée qu'a Pablo Larraine de mettre dans son cinéma une notion du passé qui empoisonne, qui contamine et au final on en devient rongé et on en meurt soit on décide d'aller avec les fantômes soit on décide de rester en retrait euh, et ça j'aime beaucoup. Il y a même un moment où le personnage de Diana le confirme, où elle dit à un autre personnage :« Ne dites pas que vous m'avez vu, dites que vous avez vu un fantôme. » Comme si à ce moment-là, à travers cette phrase-là, elle disait :« Dites que vous avez vu la version de moi qui est intégrée dans la famille, alors que moi, je sais que intérieurement, je suis totalement extérieure. » Et ben moi, j'ai vu le fantôme de Diana à travers ce film, et c'était aussi douloureux que magnifique. J'ai trouvé ça absolument sublime.
2: Et je crois que toi aussi, Simon, t'as beaucoup aimé Spencer. <rire> j'ai beaucoup aimé Spencer. J'aime beaucoup les travaux de Pablo Larraín en général, dont on s'est mis à beaucoup parler un petit peu partout dans la. Sph- cinéphile, à partir de Jackie, avec Emma, qui sont des films que j'adore, notamment Emma, qui pour moi est une merveille absolue, mais qui est déjà passionnant des no et des El Club, El Club, enfin je sais pas comment est-ce qu'on est censé le, le prononcer, donc je, je m'en excuse, mais euh, qui, moi, me semble beaucoup plus intéressant à rapprocher justement de Spencer que ses derniers portraits féminins. Parce que oui, bien sûr, c'est à nouveau un portrait de femme, à nouveau un portrait de femme en but, à l'adversité, ou torturée. Donc il y a évidemment une logique thématique qui fait qu'on a envie... Et qui a un rapport aux politiques, hein, comme oui, avec Jackie. Euh... Absolument, mais qui fait qu'on a envie de les rapprocher, mais il me semble qu'en termes de mise en scène, de mise en scène de l'angoisse, du non dit, de quelque chose de latent, de terrible, et qui euh, et qui te brûle euh, le film se rapproche beaucoup plus de Hell Club et si vous n'avez pas vu Hell Club, voyez-le c'est pas du tout le même sujet, je ne vous en dis rien parce qu'il ne faut rien en dire, c'est passionnant euh, je trouve sa mise en scène, alors euh, non, moi pas Maniré, euh, très précise très stylisée, mais jamais euh, dans la démonstration de force, j'ai pas l'impression qu'il se dit genre, et eh là, t'as vu, t'as vu là ce que j'ai fait, ouais, ouais, donc voilà je vais pas revenir sur ce que tu as dit, je, j'abonde dans ton sens. Et puis, euh, et puis justement même dans le côté non maniéré
4: justement, moi il y a des scènes qui me touchent beaucoup avec des actions très simples, la la manière qu'il a dans une séquence finale de filmer Kristen Stewart dans plusieurs tenues du personnage et de la faire courir à travers champs, de la voir grandir à travers cette course, il y a des idées que je trouve très belles à travers ça.
2: Alors oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais alors, mais du coup pour moi aller aller sur autre chose, ce qui m'intéresse, c'est que et lui-même l'a dit en interview, il l'a répété, il n'est pas là pour faire un biopic de Lady Di. C'est-à-dire ne croyez pas, n'espérez pas que vous allez voir quelque chose de très documenté sur ce qu'elle a vécu. C'est pas le cas. Vous voyez The
3: c'est... Crown à ce moment-là.
2: Oui, voilà, vous n'allez pas voir quelque chose de très directement inspiré du réel. Ça n'est pas l'ambition du film, euh, c'est vraiment de prendre dit, cet élément qui nous est commun à tous quasiment, qu'on connaît, on sait que euh, Lady Di a été une princesse empêchée, contrariée, qui a souffert et qui n'a pas aimé ce qu'elle a vécu à ce moment-là donc il part de ça pour faire un portrait un peu plus large mais surtout aussi un portrait et de femmes et de femmes à travers Kristen Stewart parce que ce que moi je trouve passionnant c'est qu'il faut quand même se rappeler que Kristen Stewart elle a été, elle a fait partie de ce qu'on pourrait appeler la royauté du jeune Hollywood avec Twilight au moment de la naissance des young adults et elle a vécu un truc qui est d'une violence je pense qu'aucun d'entre nous euh, vous qui nous écoutez nous qui faisons ce podcast ne peut se représenter c'est que donc euh, elle est voilà comme ça une méga star du jour au lendemain euh, elle est présentée elle est j'en sais rien hein, je veux dire je connais pas le secret des gens mais en couple avec Robert Pattinson elle, elle est euh, ensuite sur le tournage de Blanche Neige et là elle va avoir une liaison avec le réalisateur non j'ai mangé le nom excusez-moi Rupert Sanders merci Robert, Voilà, j'avais, j'avais envie de dire Robert Wayad en sachant que c'était pas lui donc je, c'est, pour ça que...
1: c'est quand même terrible que tu connaisses ce nom euh, Alexis hein. non,
2: bah, je connais plein de choses terribles, Victor. Mais 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 attends, et et à ce moment-là, arrive, j'allais dire dans la presse anglo-saxonne, mais c'est pas vrai c'était pareil aussi chez nous, dans la presse en général dans la presse généraliste grand public une déferlante de haine de sexisme et vraiment d'un vieux patriarcat dégueulasse genre regardez la vieille croqueuse, regardez la trompeuse, regardez l'infidèle qui a été mais d'une brutalité sans nom, qui l'a amené elle à se planquer, à filer et puis à se réinventer du côté du cinéma européen, en l'occurrence français. C'est, c'est marrant parce qu'on peut
4: voir des schémas avec d'autres
2: stars, notamment c'est, c'est
4: exactement ce qui est arrivé au début des années 2000 avec Britney Spears, euh, avec sa relation avec Justin Timberlake où elle était encore une fois présentée comme la méchante comme la garce c'est exactement ce qui arrivait à Kristen Stewart
2: et on peut faire le parallèle avec Lady Di et justement toutes les rumeurs qu'il y avait dans, la, dans les tabloïdes à l'époque absolument mais donc c'est passionnant de confier à Kristen Stewart qui a depuis montré démontré et montré mille fois qu'elle était une comédienne passionnante de lui confier ce rôle et de voir comment elle l'investit et donc tu es dans quelque chose qui est un peu mutant qui est entre bah, le portrait de Kristen Stewart l'évocation de Lady Di et euh, bah, aussi un portrait de ce que c'est qu'une femme en butte un système. Et je trouve que c'est admirablement bien fait, que c'est fait de manière sensible, c'est-à-dire qu'il vise non pas à toucher notre goût à nous cinéphiles pour peut-être la construction, l'architecture scénaristique, l'architecture narrative, mais véritablement, hein, notre cœur humain, je trouve qu'il le fait encore une fois, très, 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 très bien. Et là aussi, où il y a quelque chose d'intéressant et de plus politique, eh bien, donc il vient, du, il vient du Chili, Pablo Larraín, et comme bah, bah, à peu près tous les pays d'Amérique du Sud, hein, ce sont des pays qui ont connu des histoires au XXe siècle. Et donc lui, évidemment, mais comme tout citoyen de là-bas, des questions politique sur la droite, la gauche, l'autorité, enfin, l'autoritarisme, la liberté extrêmement importante et où donc, tout simplement, les concepts du collectif, du groupe, du système qui peut t'oppresser et de toi, comme individu, tu existes et tu te relèves, qui sont, j'ai envie de dire, consubstantiels de leur existence. C'est pas un souvenir historique. C'est un truc qu'ils ont vécu, qu'ils vivent et dont lui il se souvient forcément. Et donc, du coup, il a une acuité pour représenter ça et représenter comment ça se passe dans la tête d'un individu quand il sent, parce qu'on te dit pas la royauté, c'est des psychopathes non plus. Tu vois, On te dit qu'ils sont autres, qu'eux vivent quelque chose qui, elle, l'a fait souffrir. Mais ce pas des méchants à proprement parler. Et donc, du coup, c'est ça aussi qui fait cette atmosphère spectrale sans être, on va dire, fantastique ou de film d'horreur. Elle est spectrale et je pense que c'est extrêmement politique et ça nous raconte qu'est-ce que c'est quand tout d'un coup, nous, individus, on essaye d'exister malgré ou contre ce qui nous entoure. Je crois que toi, par contre, Alexis, tu as quelques réticences sur le film
1: alors oui, euh, je, je précise quand même que je 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 conseille vivement aux spectateurs, enfin aux auditeurs du podcast euh, et aux futurs spectateurs de Spencer d'aller voir le film, enfin de le voir parce qu'il n'est pas en salle. Et tu as raison de soulever ça, Victor. C'est c'est vraiment un problème parce que le film est magnifique euh, visuellement. J'entends. Euh, moi j'ai moi j'ai un souci en fait. Euh Déjà j'ai un problème avec l'écriture du film, c'est-à-dire que tu soulevais tout à l'heure des manques de subtilité, pour moi ça c'est vraiment un problème, c'est-à-dire que j'ai vraiment l'impression par moment que le film me surexplicite le rapport que euh, Diana Spencer entretient avec son monde, notamment via la métaphore avec Anne Boleyn, et ça, ça me pose problème, parce que j'ai un peu l'impression que le, le, le film me force la main et essaie de m'expliquer lourdement quelque chose que j'avais déjà déduit, et ça pour moi c'est un problème. Le deuxième souci... Alors, juste pour revenir à ce que tu disais, pour moi, je le vois un peu par le prisme du
4: fait qu'elle a plein de traumas, et que du coup, si jamais on s'arrêtait juste au fait de « bonjour, elle a des traumas », s'il n'y avait pas un besoin de surexpliciter, et de montrer en fait toutes les couches de trauma, et justement de venir expliquer au
1: spectateur « voilà toutes les couches de souffrance dont je dispose », ce serait compliqué de les représenter seulement par la mise en scène. Alors, je, je suis d'accord avec toi sur le principe, mais c'est justement mon deuxième reproche au film. Je, Pour moi, il y a une dissonance entre le fond et la forme du film. La forme du film est, comme on l'a dit, techniquement irréprochable. C'est un très joli film. Le truc, c'est que pour moi, Diana Spencer, dans ce film-là, je ne sais pas si c'est le cas dans la vie, et à vrai dire, je m'en fous, mais dans ce film-là, pour moi, c'est un personnage punk, au sens strict du terme. C'est-à-dire c'est une meuf qui est soumise à un système qu'elle n'accepte pas et qui va décider de briser le cercle de la soumission. Petit à petit, euh, étape par étape, mais elle, elle va le faire. Et le truc, c'est que pour moi... Dans la mise en scène du film, dans les choix de cadrage, dans la durée des plans, dans le dispositif euh, global de la mise en scène de Pablo Larraine, il y a vraiment quelque chose de, justement, de protocolaire, d'un peu guindé, d'un petit peu poussiéreux. Alors, heureusement, c'est compensé par la photographie impeccable de Claire Maton, mais j'ai quand même un peu l'impression de voir le film ne pas complètement assumer le destin punk et rebelle de son personnage et de rester sur une mise en scène clinquante qui fonctionnait très bien avec Jackie, parce que le personnage de Jackie Kennedy, elle, pour le coup, n'est pas punk. C'est pas une rebelle, Jackie Kennedy. C'est une femme malheureuse. C'est pas la même chose. Là, pour le coup, c'est une femme qui est malheureuse parce qu'elle est rebelle et qu'elle vit dans un univers où cette rébellion ne peut pas s'exprimer. Et du coup, si la mise en scène du film épousait beaucoup plus intensément le caractère rebelle et insoumise de euh, Diana Spencer, pour moi, il n'y aurait pas besoin de faire le parallèle avec Anne Boleyn. Il n'y aurait pas besoin de le surligner. Bah, moi, justement, je le vois par l'incursion du fantastique à l'intérieur.
4: Parce qu'on a un monde qui est figé, on a un monde de fantômes, on a un monde passéiste. Et à partir du moment où Diana Spencer rentre dans le récit, il y a l'incursion du fantastique et c'est le mais, fantastique mais, qui va mais le déranger fanta- et perturber justement le côté très traditionnel et enfermé euh, du récit. Parce que pour moi c'est comme des robots hein. c'est les scènes de repas où tu les vois manger ensemble et tout, je parlais de fantômes, mais il y a quelque chose de quasi robotique qui est terrifiant et c'est elle qui vient y apporter la dose de oui, mais magie pour moi, qui vient pour perturber moi, tout pour ça. Pour moi le
1: fantastique n'est pas par essence un genre émancipateur c'est quand le, quand le fantastique est utilisé par un réalisateur pour, pour susciter... Euh, l'émancipation du personnage là ça le devient mais pour le coup là je trouve que le traitement du fantastique finalement c'est un fantastique Façon, elle est bêtise d'aurore, un peu minimaliste, un peu guindé, qui moi personnellement me, me touche pas. Rita pour conclure.
3: Déjà, je vais juste introduire en disant ne buvez pas votre soupe euh, devant comme moi j'ai eu les, la bêtise de le faire, parce qu'il y a une scène qui implique une soupe qui a fait que je n'ai pas pu finir mon dîner. Ça, ah, c'est oh, dit. Putain. Alors, il y a beaucoup le mot beau qui est revenu de vous trois, et je trouve que c'est vraiment le mot pour décrire ce film, en bon comme en négatif, parce que c'est beau comme l'affiche, comme la BO Jazz, comme le jeu de Kristen Stewart, qui je l'espère va enfin être considéré par le grand public et pas que par les cinéphiles comme étant une super actrice. Comme est.
4: Bah pour ça, il faudrait que le film sorte en salle. C'est aussi ça la difficulté. Et puis même de la même manière, ça fait des années qu'on répète que Robert Pattinson est un comédien ultra talentueux. Oui, ça y est, ça s'est passé. Ça, oh, ça a mis son temps quand même. Non, il, mais, il, oui, a mais fa- il a fallu des succès publics. Mais Et Spencer mais, n'en sera pas un. Donc mais ça euh...
2: s'est fait. Mais alors, bah, excuse-moi, pardon de la bien. parole tout de suite. Je pense que Spencer sera plus vu sur Amazon Prime que s'il était sorti en salle, hélas. Ouais
3: c'est aussi le problème. Et c'est beau, surtout comme la photo sublime de Claire Maton, comme tu le disais, et je voulais le rappeler que c'était elle qui a fait notamment la photo de Portrait de la jeune fille en feu. Ça, c'est dit. Alors, moi, le côté qui m'intéresse le plus vis-à-vis de ce film, et qui n'a... c'est le fait que ce soit un biopic, mais pas vraiment un biopic, parce que c'est une fiction en vérité, sur trois jours euh, basés sur un personnage historique. Donc, il a complètement inventé trois jours de la vie de quelqu'un, qui est assez connue et qui est même plus un personnage historique, mais presque un personnage de pop culture, Diana. Juste cette année, il y a la comédie musicale Diana à Broadway, bon, qui a duré deux jours et demi.
4: Ils, ils, ont, ils ont fait une comédie musicale. Ouais, et la
3: captation sur Netflix, c'est la pire chose que tu verras cette année. Oh, quelle euh,
4: horreur Et il
3: y a aussi eu... Diana est dans The Crown et Diana est dans ce film. Donc il y a beaucoup de produits et c'est souvent le cas quand tu as une femme qui a un, tra- un destin tragique. On fait beaucoup de biopics sur les femmes qui ont des destins tragiques et les hommes qui ont des destins super. Voilà, ça s'est dit. Euh, donc <rire> elle est assez connue pour que tout le monde sache de qui on parle en fait. Même si au début, on ne sait pas qui est Spencer parce qu'on ne sait peut-être pas que c'est son nom de famille. On sait euh, dès que ça commence, on sait qu'il y a Diana, on reconnaît ses cheveux, on reconnaît son faciès, on reconnaît euh, son côté punk, comme tu disais, c'est très intéressant d'ailleurs de la voir comme un personnage punk. Et en fait, on réalise que très vite que les seuls qui la considèrent dans ce film, au-delà de ses enfants, ce sont les gens qui ne sont pas de la famille royale, ce sont les cuisiniers euh, et cuisinières, les, le, le chauffeur de la famille, euh, tous les gens qui sont autour et qui ne sont pas là euh, pour la juger mais qui sont là pour la servir et c'est très triste mais c'est, c'est globalement ce qui se passe pendant le film pour moi d'ailleurs on voit pas vraiment la famille royale à part les enfants qui ont des dialogues très doux avec leur mère et qui sont c'est vraiment très très doux je le décrirais comme ça c'est éclairé par une, littéralement par une, une bougie les scènes où ils sont euh, tous les trois ensemble et en fait, euh, tu parlais de fantôme, Victor, mais en fait, c'est, c'est l'idée du présent et du passé. Elle le répète 1500 fois, donc effectivement, c'est pas très subtil, sur le fait qu'elle euh, elle voit plus son futur ni même son présent. Pour elle, quand elle est dans la famille royale, son passé se mêle à son présent et il n'y a pas d'avenir. Et c'est horrible parce que, littéralement, il y aura pas d'avenir. Euh, donc voilà, c'est un poil trop long je trouve, si je peux me permettre, voilà. Et c'est très chiant de le voir en ligne, et c'est vraiment un film d'expérience, c'est un film sensoriel qui se base sur ses sens à elle et sur les nôtres, notamment par le jazz et notamment par la photo. Donc très nul de le voir à la maison et pas de pouvoir le, voir, le découvrir au cinéma, mais... Rien que par l'enfermement qu'elle vit, qu'il soit physique, il y a des rideaux qui se ferment à un moment pour la littéralement l'enfermer dans son espace. Et, et on est dans les mêmes couloirs à chaque fois qui se ressemblent tous, qui sont super longs, qui sont très étroits et on la sent enfermée de la manière peut-être pas subtile encore une fois, mais la plus visuelle qui soit possible. Et métaphorique aussi parce qu'elle est dans une famille je pense qu'il en qu'il plus étouffante dans laquelle tout le monde peut se reconnaître à un certain degré mais elle s'est quand même pas, pas particulièrement abusée quand même là. Ah bah,
4: la, la la reine mère elle fait pas rigoler hein ouais
3: elle, ouais vraiment elle est, et je trouve que bizarrement on la voit très peu je ne sais plus quelle actrice qui la joue mais la, la, l'actrice qui joue euh, la reine Elizabeth vraiment elle a qu'une seule scène et, et sur les marches de de sur elle le... est terrifiante elle est terrifiante et c'est là où genre j'en viens c'est que c'est presque un film d'horreur je sais que c'est pas un film d'horreur mais pour le au degré des personnes comme moi qui sont des flippettes dans la vie c'est presque un film d'horreur surtout de se reconnaître dans le portrait d'une femme qui qui a pas du tout les mêmes expériences de vie, ni même les mêmes expériences de quoi que ce soit. Ça reste une meuf qui veut juste genre sortir de la, d'un dîner chiant et qui a des problèmes, euh, d'addi- pas d'addiction, mais elle a des, des soucis, euh, de, des, des troubles alimentaires. Et elle a des troubles psychologiques tout court. Et elle essaye juste d'exister en tant que meuf de la trentaine qui ne veut peut-être pas être dans une famille royale. Et c'est compliqué. Et rien que pour ça, c'est un super travail. Euh, voyez-le si vous avez le moyen sur l'écran le plus grand que vous ayez chez vous, si c'est un téléphone tant pis Mais si, 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 si vous avez un vidéoprojecteur ou quoi que ce soit voyez-le sur un grand écran avec du son euh, dans la mesure du possible
2: si vous n'avez pas un grand écran voyez-le dans le noir avec oui, le son à fond voilà, voyez-le exactement. dans le noir avec le son à fond pour vous immerger
3: avec dans l'image
4: <rire> c'est, c'est marrant parce que t'abordes un truc qu'on n'a pas abordé, c'est le fait que euh, bon, on sait que euh, Diana est morte dans un accident de Quoi? voiture. Oui, bah oui, je suis désolé. Euh, à Paris. Euh, qu'elle dans un accident de voiture sous le pont de l'Alma Et euh, ce qui est intéressant, c'est que le film ne le traite pas. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est intéressant, c'est que là où on voit justement une personne qui euh, est montrée comme mourante dans le récit, vraiment pour moi, c'est ça qui est passionnant, c'est qu'elle est entourée de fantômes qui lui disent viens, on t'emmène du côté de la mort. Le film nous emmène au contraire dans dernière partie sans vous en raconter trop mais dans sa dernière partie sur une note d'espoir en fait le personnage de Diana dans les œuvres fictionnelles va continuer de vivre et va continuer de vivre en marge a réussi à s'émanciper a réussi à vivre sa première vie sa, sa, sa enfin sa propre vie on est heureux pour elle dans la fin du récit et j'aime bien justement cette idée qu'amène Pablo Larraín de dire je prends la princesse Diana et maintenant je lui donne sa libération je lui donne son émancipation dans l'esprit des spectateurs et dans l'esprit justement du cinéma elle va continuer à vivre et exister dans une case qu'elle aura décidé
1: alors pour le coup, il faut, il faut préciser un truc sur le, sur le film. Et pour, là, pour le coup, je vais dire quelque chose de positif qui m'a beaucoup touché personnellement. Euh, le film commence évidemment par la sempiternelle mention « Ce film est inspiré d'une histoire vraie ». À ceci près que Pablo Larraine réorchestre la phrase. Cette fable. En disant « Une fable inspirée d'une tragédie réelle ». Et ça c'est probablement la meilleure idée du film, non pas le carton de texte, mais le fait que le film décide de traiter ce, 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 ce personnage-là sous l'angle de la pure fiction. Il ne faut pas vous attendre à une reconstitution factuelle des faits, comme on l'a dit, c'est pas le cas, à, à tel point que, quand il annonce les différents jours euh, de l'action, à savoir... Le réveillon de Noël, le jour de Noël et le Boxing Day, qui est la fête britannique qui succède au jour de Noël, ils précisent pas l'année. On ne sait pas quelle année on est, on ne sait pas à quel moment de la vie de Diana on est, parce que l'objectif de Pablo Larraine, c'est véritablement, de se couper du réel, de juste prendre ce personnage et d'en faire l'héroïne d'une fable. Et ça, pour le coup, en termes de dramaturgie, c'est vraiment une putain d'idée.
2: Et peut-être pour terminer, oui, moi j'aime énormément le film, je dirais peut-être mon, mon seul véritable regret, à, qui n'est pas un reproche, mais qui est un regret, euh, c'est que je trouvais qu'il y avait une progression, une gradation passionnante entre Jackie et Emma, qui étaient des portraits de femmes, des portraits de femmes pour l'une, comme tu l'as dit, une femme malheureuse, en souffrance, et après une femme en rupture. Et, et j'ai le sentiment, quand je vois euh, Spencer, que c'est plus la synthèse des deux précédents qu'un qu'un ajout, que quelque chose de supplémentaire à ce triptyque, si ça doit rester un triptyque ou une trilogie. Donc voilà, c'est, c'est ma petite limite. Je trouve le film passionnant et brillant, mais en deçà un peu moins que les deux qui l'ont précédé dont il me semble encore une fois plus une synthèse qu'un ajout vous l'aurez compris on est plutôt positif concernant Spencer
4: on vous encourage à le découvrir le film est disponible sur Prime Vidéo et on va retourner maintenant en salle de cinéma on va continuer à parler d'auteurs on va vous parler de Guillermo Del Toro on va vous parler de Nightmare Alley
0: Are you in contact with the beyond well, we've had our share of snake charmers in the past we deal with them
3: You don't fool people, Stan. They
0: fool themselves. I've given you a fortune! It's time that you delivered.
4: When does it end? I want to know.
3: If you displease the right people, The world closes in on you very, very fast.
4: Nightmare Alley est le dernier long-métrage de Guillermo del Toro, après son précédent La Forme de l'eau, dont Alexis vous parlait dans son édito. Mettant en scène Bradley Cooper, Tony Collette, rounemara Mara ou encore Willem Dafoe ou Kate Blanchett, on y suit Stan, jeune forain ambitieux, manipulateur et capable d'envoûter son monde grâce à de jolis mots. Mais dans son discours, quelle est la part de magie et la part de triste réalité Nous l'avons tous vu ici et c'est Alexis qui commence. Alexis, qu'est-ce que tu as pensé de Nightmare Alley euh,
1: bah, gl- euh, Globalement, euh, Nightmare Alley est un, euh, est un film absolument extraordinaire je pense euh, en vrai je l'ai vu là euh, deux jours avant d'enregistrer le podcast il va me falloir un petit peu plus de temps pour, euh, pour prendre vraiment conscience de son, euh, de son impact euh, mais c'est évidemment un très très beau film comme à peu près tous les films de Guillermo del Toro. Moi, ce que je trouve fascinant dans Let's déjà, c'est que le film fait quelque chose qui, à mon sens, est primordial dans le cinéma d'aujourd'hui, c'est qu'il fait un double retour aux sources. Déjà, il revient aux sources foraines du cinéma, parce que c'est un film qui se passe donc dans une fête foraine, là où le 7e art est né en tant qu'événement populaire, en tant que divertissement populaire, et aussi parce que, via cette, euh, ce, cet environnement forain, il prend pour thématique principale L'illusionnisme et l'illusionnisme, notamment via les films de Georges Méliès au début du 20e, du 20e siècle, c'est l'une des bases fondatrices du cinéma. Une fois qu'il a fait ce premier retour aux sources, Guillermo del Toro va investir une forme classique du cinéma de l'âge d'or, qui est le film noir. Et c'est là où, pour moi, le film devient génial. C'est-à-dire que je, j'ai passé toute la séance à regarder le film en me disant... J'ai l'impression de voir un film noir de l'époque, c'est-à-dire que tous les codes sont là, tous les archétypes sont respectés, le cahier des charges est suivi à la lettre avec une rigueur exemplaire, et en même temps, dans le filmage du film, dans ses choix de mise en scène, dans la liberté de sa caméra, qui est, qui est vraiment proprement hallucinante, il y a des mouvements de caméra qui sont d'une, d'une beauté, d'une, d'une virtuosité, d'une finesse extraordinaire, c'est, c'est complètement un film du 21e siècle. Et réussir à être à la fois dans le mimétisme, presque chirurgical d'une forme du passé et en même temps dans l'inventivité et la modernité. Ça, c'est, pour moi, c'est vraiment un exploit. Et en plus, je trouve que ce qui est fascinant chez Guillermo del Toro, c'est que c'est, bon, c'est définitivement un génie, c'est un mec extrêmement cultivé et il y a toujours dans son cinéma deux niveaux de lecture. C'est-à-dire que si on est un spectateur entre grosses guillemets, je dis ça sans aucun mépris et je me classe dans cette catégorie d'ailleurs, si on est un spectateur lambda, on va juste suivre un personnage dont la mise en scène épouse le point de vue à chaque instant dont on comprend toutes les émotions parce que le film est extrêmement limpide et on va suivre un parcours d'être humain qui est atypique qui est tordu qui est un peu euh, malaisant mais qui est éminemment passionnant si on est comme Guillermo del Toro es... Et donc pas comme toi du tout. Et donc pas comme moi. Une espèce de, de geek euh, extrêmement pointu qui connaît la pop culture et le folklore populaire sur le bout des doigts. Le film devient une espèce de jeu de piste absolument passionnant. C'est bourré de symboles. Vraiment, Guillermo del Toro mobilise tout un réseau de symboles pour donner du corps, un corps visuel et thématique à son histoire. Notamment... Ça c'est le symbole que moi j'ai retenu, il y en a plein d'autres, mais c'est le symbole de l'œil au milieu du front, le fameux troisième œil qui est le signe de la clairvoyance, et la question de la clairvoyance, de la vérité, du mensonge, de l'aveuglement sont des questions centrales dans le film, et évidemment ça s'incarne dans la mise en scène et dans, le, dans la direction artistique du film, il euh, y a évidemment plein d'autres réseaux de symboles. Je fais une petite parenthèse euh, pour faire de l'autopromo, parce que j'en ai rien à foutre. Euh, mon camarade Paul Hébert, qui est rédacteur en chef du Grand Oculaire, le site pour lequel j'écris, a fait une
2: exégèse de tous les symboles et de tous les archétypes que le film mobilise. Alors, spécifiquement par rapport au tarot, et c'est moi la partie que j'ai trouvée la plus passionnante, parce qu'on trouve rarement des analyses très rigoureuses à ce niveau-là. Elle est merveilleuse. Tout à fait, Simon. Euh, moi, je trouve que, et voilà, si vous avez vu le film et que vous
1: avez passé un bon moment, et je suis sûr que vous avez passé un bon moment, je vous invite à lire cet article pour prendre conscience d'à quel point, Nightmare Ali est une œuvre riche et dense. Eh ben c'est marrant parce que moi,
4: de mon côté, je suis un peu embêté concernant Nightmare Ali euh, Histoire de, de resituer un peu d'où je parle, je suis un ultra fan de L'échine du Diable et je pense que mon préféré, c'est sûrement le Labyrinthe de Pan, je suis pas très fan de Crimson Peak et j'avais été reconquis à merveille par La Forme de l'eau, vraiment qui, je trouve, s'est, s'est fait défoncer par beaucoup de gens à tort et vraiment, je suis extrêmement amoureux de La Forme de l'eau. Mais là, je suis un peu embêté parce que, bien justement alors qu'il soit un remake, simili-remake ou en tout cas qui s'inspire justement d'un film de 47 je crois, euh, Nightmare alors, c'est, euh, c'est la nouvelle ra-
2: adaptation, du moins enfin, c'est comme ça que c'est présenté, la nouvelle adaptation d'un roman qui en France s'appelle Le Charlatan, qui a mm-hmm. été une première fois adapté en 47 et qui a donné donc Nightmare Ali. Et bah,
4: le problème c'est que justement, en se reposant sur un récit qui a bientôt euh, 70 ans, je ne peux pas m'empêcher de voir dans le récit des très très grosses ficelles. Je vois dans la narration, dans le développement des personnages, dans la manière dont chacun va se déployer, euh, des très très grosses ficelles de narration. Et surtout, j'ai le sentiment de voir deux films en un et ça ça m'embête un peu ça m'embête un peu parce que je trouve que le switch que fait le film à la moitié du récit en nous annonçant je crois que c'est cinq ans plus tard quelque chose quelque chose comme ça au milieu du récit j'ai le sentiment que c'est le moment où le film m'a un peu perdu et m'a et m'a fait rentrer dans une sorte de ventre mou parce que j'ai l'impression de redémarrer de devoir redécouvrir un nouvel univers de devoir redécouvrir justement la poursuite de thématiques qui étaient déjà présentes et en même temps de devoir me resituer où sont ces personnages aujourd'hui que sont-ils devenus quand ils construisent et donc ça crée une sorte de ventre mou chez moi alors qui est sauvé par le fait que les comédiens du film sont absolument brillant. Voilà, déjà, il faut le dire, Bradley Cooper, il traverse le récit, il est fascinant. Euh, on arrive à avoir extrêmement de, beaucoup d'empathie pour lui, notamment vis-à-vis de tout son récit avec son père, c'est c'est assez fou et vis-à-vis de sa relation avec Rooney Mara, tu juste envie de le gifler. Euh, et d'ailleurs, ça permet de citer à quel point Rooney est une comédienne brillante et qu'on la voit pas assez. Vraiment, je suis amoureux de Rooney Mara et puis autour de ça, Navigue des femmes que je trouve toujours aussi hypnotisantes que terrifiantes, à savoir Tony Collette et Kelly Blanchett. Euh, et voilà, je les mets dans la case euh, terrifiante, mais hypnotisante, tout le temps. Je trouve la photographie, comme dans tous les films de Del Toro, absolument magnifique, a une iconographie qui est dingue. Il a une manière de travailler, et c'est ça que j'aime beaucoup chez Del Toro, il travaille le grand angle, et la manière dont il a de construire ses plans au grand angle, qui sont toujours ultra puissants, et puis, sur le fond, t'en parlais un peu, Alexis. j'aimerais te rejoindre là-dessus, il y a un parallèle que je trouve assez intéressant, justement, euh, sur l'idée de faire du fantastique seulement pour de l'argent. Justement, de créer du fantastique pour rechercher de la thune. Il y, y a une idée, en fait, sur des gens qui vendraient euh, du rêve euh, de manière assez cynique. Bah, et donc, juste... ils, littéralement le vendent. C'est ça. Et notamment, lui qui se met dans une position de, là où on l'attendrait justement dans un terrain fantastique, lui se met en retrait du comportement de ces personnages qui vendent du fantastique de manière cynique, et lui s'inscrit justement je trouve dans une dans une réalité dans la réalité d'un monde d'aujourd'hui c'est ça que j'aime bien en fait c'est que Nightmare Alley devient la critique d'une époque tu parlais de parallèle on peut faire un parallèle notamment comme si Guillermo del Toro venait avec un film qui pourtant regarde vers le passé faire un bilan de la situation du cinéma fantastique actuel et ça je trouve ça assez passionnant
1: mais tu, tu fais bien de le relever moi je l'avais même pas capté dis-toi euh, bah, encore une fois ça dit le, le, la richesse du film mais j'avais pas capté ce truc là et je pense là maintenant tout de suite au Dumbo de Tim Burton c'est oui. un film nettement moins bon que Nightmare Alley mais qui avait il y avait déjà ce truc via le personnage de Michael Keaton qui était une espèce de Walt Disney maléfique et ultra capitaliste. Ça, ça c'était surassumé. Hein, quand ça, même. c'était surassumé. Il y avait vraiment cette idée de, euh, bah, via une œuvre qui se veut grand public. Bon, on va pas se mentir, je pense que Nightmare Alley, dans l'état actuel des choses, ne peut pas rencontrer son public, c'est pas possible. Mais via une œuvre qui se, qui se pense comme grand public, faire un état des lieux du cinéma actuel, je trouve ça pertinent. Ah
4: non, mais c'est, c'est, c'est totalement ça, et en fait c'est là où pour moi Nightmare Alley devient intéressant, c'est parce qu'il devient une critique d'une époque, il devient la critique d'une sorte de foire moderne euh, qui viendrait représenter le Hollywood actuel et la manière dont on a de concevoir le cinéma fantastique et de le tendre au public où on sait que tout est faux et où on se moque un peu de lui. Et c'est justement alors que tout le monde se moque avec le cinéma fantastique du public que Guillermo del Toro décide de revenir à une forme de réel et ça je trouve ça passionnant. Il n'empêche que malgré que je trouve que le film a un très bel enrobage avec une première heure absolument séduisante parce que j'espérais en fait que tout le film se déroule à l'endroit de la première heure c'est-à-dire dans cette idée de rester dans cette foire de la parcourir il y a quelque chose qui me rappelle Frix qui me rappelle de choses que j'ai envie de parcourir avec et je trouve le final ultra puissant et notamment, encore une fois, je parlais d'iconographie, il y a une scène finale dans la neige avec Rune Mara, avec l'utilisation du sang qui sont... C'est, voilà, ce sont... C'est la capacité de Guillermo del Toro de créer, une nouvelle fois, de l'image de cinéma qui va s'inscrire à tout jamais et c'est là où c'est très fort, encore une fois, parce que c'est au moment où il est dans le faux qui nous fait les images les plus réelles qui vont venir nous marquer. C'est, c'est passionnant le, le double discours qu'a toujours Guillermo del Toro dans son cinéma. Je reste tout de même en retrait parce que au moment où Attaque la Deuxième Heure, Je rentre dans un ventre mou qui m'embête, et en plus de ça, je peux pas m'empêcher tout le récit, et notamment dans sa dernière scène, qui est quand même un fusil de Tchekov qui est installé un peu à la pisse au au départ. euh, Quand arrive la dernière scène, je me dis, il y a une certaine logique, mais je peux pas empêcher de me dire que je l'avais vu venir, quoi.
1: Je veux pas, je veux pas empiéter sur ce que, euh, sur ce que Simon et et Rita vont avoir à dire du film. Je suis, D'accord et pas d'accord avec toi. Oui, c'est, un, c'est, c'est, pas un, c'est pas un fusil de Chekhov, c'est un tank de Chekhov, à <rire> quoi. Oui, Mais attends, rappelons que mais, le film
2: noir est c'est le ça. genre oui. de la
1: tragédie et de l'inélectabilité. Et surtout, euh, le film noir est un genre, par essence prévisible, ceux qui ont vu Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder euh, voient, euh, voient de quoi je parle. Et bien du coup, je laisse la parole à Rita.
3: Alors la différence avec Boulevard du Crépuscule, c'est qu'au début, on nous montre la fin. Ici, on ne montre pas la fin au début, donc peut-être ce, 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 ce petit bémol là. En revanche, le film noir ici est respecté, mais du début à la fin. C'est trop long. Il y a une femme fatale, on ne sait pas trop pourquoi elle est là, mais finalement, tu es là. Franchement, c'est Kate de Blanchette, elle porte du rouge à lèvres, on est ok. Euh, <rire> en revanche, d'ailleurs, c'est un crime. Il y a que de Blanchette et Rune Mara dans le même film. Moi, je m'attendais à voir la suite de Carole. C'est homophobe que de ne pas les faire interagir. <rire> je suis d'accord. Personnellement, je t'ai outré. Enfin, ah, mais
2: en moi ah je l'ai rêvé alors. Comment Non, mais parce que j'allais te dire, si, il y a une scène ultra, mais non, c'est... Dans non,
3: vrai. mais elle se voit vaguement très, dans un grand café avec plein de gens. Moi, je voulais aller voir seule, je voulais voir ce qui s'est passé après Carole. Bon, j'ai, enfin, j'ai
4: envie d'imaginer Carole et Nightmare Alley dans
2: le même univers. Mais oui, Ce voilà. podcast tourne tellement bien, là.
3: Et c'est, je pense que c'est ça. Mais euh, au-delà de ça, le film noir est respecté entièrement, ce qui fait que moi, je suis très contente de retrouver tous les archétypes des années 40, comme tu disais Alexis, sur euh, une vision plutôt en 2021-2022, quoi. Au-delà de ça, moi j'adore Bradley Cooper comme himbo, c'est-à-dire un bimbo masculin, euh, qu'il a pour euh, gaslighter, girl bosser, euh, pour gatekeeper, tout ce qu'on aime. Moi je l'adore dans ce rôle parce qu'il a la plastique pour le faire. Il est assez beau pour croire au fait que tout le monde va tomber amoureux de lui. Et en plus, il a a l'air assez beau pour être con, ce qu'il n'est pas dans le film. Ce que je trouve merveilleux. Je suis pas très fan de la backstory avec son père autour, etc. parce que je trouve que ça, ça apporte rien à part des longueurs au film.
4: Ah putain, moi j'aime bien justement parce que je trouve que ça lui apporte une grosse part de noirceur supplémentaire.
3: Oui, je suis d'accord. entièrement d'accord mais je pense que ça aurait pu être réglé beaucoup plus rapidement et ça je le dis parce que j'ai vu la version de 1947 après avoir vu celle-ci qui installe les choses beaucoup plus vite et pas, pas, pas pour dire que c'est mieux ou moins bien je trouve juste que c'est très intéressant de voir les deux parce que là on a une heure entière comme tu disais Victor qui, qui se passe dans le cirque, et puis une heure où on passe complètement à autre chose, moi je m'attendais même pas à ça, je me suis dit tiens c'est marrant, on part du cirque alors qu'on est encore au début, Enfin c'est, c'est intéressant, je suis d'accord qu'il y a un gros ventre mot et que ça fait que c'est un peu long mais la fin, qui malgré le fait qu'elle soit super évidente et que dès qu'il lui explique qu'est-ce que c'est qu'un geek, on, bon, on voit où est-ce que ça va euh, mais malgré ça, je me dis quand même, cette scène est tellement puissante enfin, et Bradley Cooper est tellement ouf dedans que je m'en fous complètement de même pour Kate Blanchett qui a des enjeux où on comprend pas exactement pourquoi pourquoi elle fait ce qu'elle fait mais après on se dit franchement c'est justifié parce que c'est un film noir et tout est justifié parce que c'est un film noir pas pour dire que c'est une faiblesse même si le scénario a ses faiblesses à mes yeux c'est un film pour moi qui doit se regarder en se disant c'est un film noir et c'est peut-être son défaut et c'est peut-être ce qui fait qu'il a pas trop rencontré son public parce que si la grammaire du film noir n'est pas connue a priori. C'est peut-être un peu plus difficile de rentrer dedans. Si on n'est ni, ni fan de Guillermo del Toro, ce qui n'est pas mon cas parce que j'ai rien vu de lui, ni fan du film noir, ce qui est mon cas parce que j'aime beaucoup le film noir, je pense que c'est peut-être difficile d'interagir avec ce film-là. Ceci étant dit, euh, Willem Defo est là. Dès qu'il faut voir Rôle Bizarre, il est là. Mais moi, je trouve ça génial.
2: Attends, mais c'est son premier vrai rôle depuis 10 ans. Oh, oh non, attends dans No Way Home. Mais c'est pas pour dire qu'il est mauvais d'habitude. C'est que là on lui donne. Une oui belle oui, chose à il, faire. il
3: est là et puis il est trop. Enfin moi j'adore William Defoe, j'adore Tony Colette, j'adore tout le supporting cast qui a autour. C'est, c'est vraiment très très cool. Et hum, j'adore le fait qu'ils aient ajouté le, l'enjeu de la guerre qui est derrière et qui, qui est vraiment genre exactement comme elle devrait être. C'est-à-dire aux États-Unis on avait la guerre en fond sonore On ne sait, sait pas trop ce qui se passait. Et je trouve ça merveilleux. Et je finirai en parlant de ce qui a été mon plus grand cauchemar. J'ai vu le film dimanche et on est jeudi aujourd'hui. Et je continue à avoir des cauchemars à propos de ça. Les bébés dans le formole. <rire> les bébés dans le formol, ça, euh, Unique en particulier, j'ai, j'ai, ça je n'ai pas pu. À la troisième fois où on me les a montrés, j'ai failli mourir, donc je vous préviens juste qu'il y a des fœtus, euh, d'ailleurs c'est pas des bébés, c'est des fœtus, euh, dégueulasses, mais dégueulasses vraiment, dans euh, de l'huile qui sont montrés plusieurs fois, et ça c'est horrible. Mais sinon, il y a Bradley Cooper dedans, il y a Rooney Mara dedans, il y a Kate Blanchett dedans, et rien que pour ça, allez le voir, ça fait pas si peur que ça, et c'est moi qui le dis, donc c'est vraiment que ça fait pas peur.
4: Alors c'est marrant parce que tu parles de Kate Blanchett et j'avais oublié une dimension parce que là j'analysais vachement tout le rapport qu'avait Guillermo del Tauro au cinéma et à la manière de parler de cinéma. Ce qui est marrant avec le personnage de Quillen c'est qu'on a un personnage qui va utiliser réel, le réel pour créer de la fiction. C'est là où c'est marrant, c'est que lui qui fait un commentaire sur la fiction d'une certaine époque et qui lui s'inscrit dans le réel, te met un personnage dans le récit qui, alors qu'elle s'inscrit dans le réel, crée de la fiction. Donc on peut encore y voir un nouveau discours. Encore une fois, on en revient à ce truc-là où je, j'ai des reproches à faire au moment que j'ai passé devant le film. Par contre, je trouve que à analyser et à remettre en
2: perspective dans le cinéma de Guillermo del Toro, c'est absolument passionnant. Simon, pour conclure, que ça fait du bien de voir un film. Américain avec autant de cinéma dedans. Il y a un seul exemple ces derniers mois, c'est le West Side Story de Spielberg.
4: Merci oui. Simon. J'ai cru que t'allais dire No Way Home.
3: Mais c'est son film préféré de l'année lui, donc il le compte même pas.
2: <rire> bah, clairement, enfin non, mais c'est même pas un film, c'est au-delà, c'est une autre forme d'art.
1: Lui parle, lui parle pas trop de No Way Home, il va parler en fourche-langue après, ça va intelligent.
3: Merci pour l'ASMR.
2: Euh, non, j'ai découvert un film il y a quelques semaines, il a beaucoup grandi en moi, et, et là où je suis assez, euh, assez intéressé, assez bouleversé, vous dites, à raison, qu'il y a la forme du film noir, la structure du film noir, les, les, anti, les, les identités remarquables du film noir. Néanmoins, il me semble qu'il y a une différence fondamentale avec la grammaire traditionnelle du film noir, et qui est pas juste un truc que là, euh, par hasard, mais au contraire quelque chose qui investit. Euh, la caméra de Guillermo Del Toro, la photographie du film, bref tout le projet, c'est qu'on fait un film noir en couleur. Et si vous regardez euh, des films noirs en couleur, il y en a eu, regardez La Seduction dans les années 90, qui est un film très attachant, très intéressant, mais pour le coup c'est un film en couleur qui refait comme le film noir. Et bah là, Je parle vraiment de mise en scène, hein, je parle pas d'écriture, je parle pas des personnages. Bah là, tout d'un coup, il est conscient que la couleur change, même si bien sûr il y a des clairs obscurs, bien sûr il y a un certain type de plan, bien sûr il y a certaines constructions graphiques, indiscutablement. Mais la couleur va l'amener à modifier quand même, cette grammaire et à la transformer. Et je trouve que toutes les modifications, toutes les petites subtilités que ça amène, et en fait, qui, au final, deviennent de grandes modifications thématiques, sont absolument passionnantes. D'autant plus passionnantes que, du coup, il fait rentrer quelque chose qu'on voyait déjà, alors pas spécialement dans le film noir, mais on va dire dans le cinéma contemporain du film noir, il fait rentrer l'imagerie de Dali. C'est l'imagerie de ses yeux, bien sûr, qu'on avait aussi vu déjà chez Fritz Lang, mais qu'on a vu dans plein d'autres films. Bref, il y a énormément d'éléments comme ça, du surréalisme, qui... « Nuance, modifie, altère le film noir ». Et pourquoi Parce que, contrairement à ce que pouvait être Crimson Peak, contrairement à ce que pouvait être la forme de l'eau, il euh, y en a un des deux que j'aime beaucoup, un que j'aime un peu moins, donc ce c'est, c'est, crit- c'est pas une critique ce que je vais formuler. C'est lequel que tu aimes beaucoup euh, C'est la forme de l'eau. Ah. Mais, mais 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 je dis pas ça pour faire une critique par rapport à, aux deux précédents, il me semble que là, il n'est pas exactement dans un geste de rejouer le passé, il est dans un geste de réfléchir à sa carrière passée. Parce que pourquoi Pourquoi bah, le personnage de Bradley Cooper, c'est quelqu'un qui est torturé, dont le passé est trouble, ou en tout cas dont l'héritage est trouble. Ce qui est peut-être, je pense, d'une certaine manière la, ma- la façon dont Del Toro a pu se voir quand on lit des interviews de lui. En tout cas, quelqu'un qui n'était pas sûr de qui il était, qui était sûr de ce qu'il voulait faire, de là où il allait, mais qui, était un... qui s'interrogeait sur lui-même. Et là, tout d'un coup, il fait ce film où quelqu'un va apprendre à maîtriser, comprendre un artisanat. Un artisanat, certes, du bonimenteur, mais donc le bonimenteur, c'est celui qui fait de la fiction, c'est celui qui raconte, qui te raconte quelque chose, peut-être quelque chose que tu veux entendre, mais qui va le faire d'une manière noble, dans le carnivale, dans le, le cirque de forains. Et puis, il y a un moment, quelqu'un qui va être quand même un peu tenté d'être reconnu par la haute société. Et il se trouve que Guillermo del Toro, tu l'as dit euh, un peu plus tôt dans l'émission, il sort de la forme de l'eau, il y a quelques années, il y a cinq ans, Tiens, tiens, oh là là, le gap de temps, 5 <rire> ans de, de trou dans l'histoire. Il y a 5 ans, il a été reconnu par l'institution. Et je pense que Guillermo del Toro se pose la question de est-ce que je vais devenir cet homme, on va dire, ce VRP très propre sur lui, du fantastique Est-ce que je vais me perdre Et qu'est-ce que j'ai à perdre ou à gagner à être cet individu qui va comme ça, euh, on parlait de vendre son talent, bah, qui va vendre son talent. Et donc il nous raconte ce qu'il craint de devenir, ce qu'il terrifie, l'histoire d'un homme qui vend qui vend son talent en espérant monter en grade dans la société. Et quand il nous disait, on ne sait pas trop pourquoi, qu'elle Blanchette fait ce qu'elle fait. Elle fait ce qu'elle fait parce qu'elle le peut. Parce que c'est une grande bourgeoise, parce que c'est en son pouvoir, parce qu'elle, elle ne joue pas sa vie. C'est-à-dire que même si elle perdait contre le personnage de Cooper, elle aurait perdu une bataille. Lui joue son être, sa vie, son existence, et il le perd pas parce qu'il n'est pas bon joueur, pas parce que ce qu'il fait est affreux et amoral, c'est là aussi où on diffère du film noir, il perd parce qu'il ne, il ne le fait plus pour le public, il le fait pour lui et pour l'image qu'il croit qu'il aura de lui. Et donc ça devient, même pas une réflexion sur la carrière de Del Toro, ça devient une pure angoisse, une pure inquiétude de Del Toro, que je trouve magnifique, que je trouve très humble, et d'autant plus tragique et bouleversante que c'est précisément ce qui lui est arrivé. Il a fait ce film Fox qui est devenu un film Disney, que Disney a absolument sacrifié parce qu'on a autre chose à faire que s'embêter pour ce film d'auteur très compliqué à vendre parce que ça fait référence à du vieux cinéma euh, dont le grand public n'a pas forcément les codes en plus c'est euh, un univers un peu sombre un peu dark un peu machin hop on le sort on te met au pas et bien en fait lui s'inquiétait de savoir ce qu'il allait devenir et bien même sans l'être devenu c'est ainsi que l'aura désigné, on va dire, la royauté, l'aristocratie du cinéma. Je trouve que c'est superbe. Et évidemment, j'abonde dans tout ce que vous avez dit sur la beauté plastique du film. C'est une œuvre magnifique, c'est une œuvre puissante. Et même si elle est prévisible, elle est prévisible justement parce qu'elle renoue avec l'essence du film noir, qui est l'essence de la tragédie, à savoir l'inéluctabilité. C'est pas un film de Chekhov, c'est juste que tu ne pourras pas l'éviter. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de truc, c'est ton destin, c'est ton destin parce que tu as mal joué tes jeux, tu as mal joué tes dés, et d'ailleurs c'est ce que toutes les femmes du film lui renvoient et lui disent, et enfin, et enfin, là où pour moi il y a eu une forme, j'ai pas envie de dire maturité parce que j'aime pas ça, mais une forme de transformation passionnante chez Del Toro, c'est la première fois qu'il te fait des plans fixes sur des visages, cette confrontation entre lui et Blanchette, où d'un coup elle se lève, elle est au-dessus de lui, et là hop le plan s'arrête sur son visage, reste fixé sur lui jamais il n'a autant regardé des émotions sur des faciès se transformant, quelque chose de purement intérieur, des personnages impurs, abrupts torturé, comme sans doute il l'est en ce moment. Et
3: euh, c'est très intéressant, as dit, dit fatalité, moi je dis même déterminisme, parce que je ne veux pas spoiler, mais enfin pour moi ça reste du déterminisme ce qui se passe, et surtout au li, au, le lien à l'alcool, qui je pense fait qu'on rentre dans les, 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 les lignées presque zola, quoi, les lignées de, de, d'alcoolisme qui vont de génération en génération, et qui font que dès que tu nais tu sais que tu as une grosse propension à aller vers ça.
4: Voilà. Vous l'aurez compris, on aime beaucoup Nightmare Ali de Guillermo del Toro, et on vous encourage à le découvrir en salle, il est dans ton cinéma actuel donc va voir Nightmare Ali. Il y a un autre film qui est en salle actuellement, ça va être notre dernier film <rire> du présent avant de passer en bref, on entend rire au fond, on a dit plein de choses très intéressantes, on a fait wow. de l'analyse cinématographique, est-ce qu'on va être aussi pertinent et aussi intéressant Dans ce qui va suivre, on vous parle du nouveau Claude Lelouch, l'amour c'est mieux que la vie.
0: Bah donc vous aussi vous avez un problème
2: Et alors vous vous êtes dit je vais aller me consoler avec le premier venu, c'est ça
0: Bah si le premier venu n'est pas le dernier des cons, pourquoi pas hein <rire> que l'amour c'est mieux que la vie euh, Maintenant
4: oui. L'amour c'est mieux que la vie est le 50e Saras long métrage de Claude Lelouch avec au casting Elsa Zilberstein, Gérard Darmon, Kev Adams ou encore Harry Habitant. S'orientant vers les 3A, l'amour, l'amitié et l'argent, Gérard, Harry et Philippe, qui se sont connus il y a 20 ans en sortant de prison, se posent cette éternelle question, et si l'honnêteté était la meilleure des combines. Sachez que j'ai copié-collé ce résumé sur Allociné parce que je n'ai pas vu le film, je ne me suis pas imposé le dernier Claude de Lelouch, j'ai plutôt envoyé les trois personnes autour de cette table le voir, j'en suis ravi. Et je laisse pour commencer la parole à Simon. Simon, qu'as-tu pensé de « L'amour, c'est mieux que la vie ?»
2: Bien, comme tu le disais, il y a trois A, mais je pense qu'il y en a plus. Il y a aussi l'Aquabon, le « Ah, bordel, qu'est-ce que tu fais ?» Le « Ah, oh, merde, c'est joli !» Le « Ah, oh, putain, qu'est-ce que j'ai vu ?» Ce qui nous fait donc un film 5 ou 6 A, et donc une andouillette. Rappelons que l'andouillette... L'andouillette en cuisine, c'est ce truc qui sent quand même très très fort le huc et qui pourtant est très très bon. Et eh bien c'est exactement ça, le cinéma de Claude Lelouch depuis maintenant quelques décennies. C'est-à-dire que c'est un cinéma, et moi je dis parce que... Qui sent très très fort le huc mais qui est quand même très très bon Oui, pourquoi Parce que c'est un cinéma... Euh, attention, je, je précise, moi je, j'ai 35 ans, donc j'ai découvert euh, les films de Lelouch qui sortaient euh, bah, quand j'étais ado, et puis jeune adulte, et puis aujourd'hui adulte mûr. Et, et donc tout bêtement, j'ai plutôt découvert des espèces de spectaculaires nanars. Et pourtant, et pourtant, ils sont très attachants. Pourquoi Parce que, bah, premièrement, il faut quand même rappeler que euh, Lelouch, il a fait quelques chefs-d'oeuvre. Notamment un dont on a parlé dans le dernier épisode. Un homme et une femme, tout à fait. Et allez écouter ce qu'on a à en dire, je pense qu'on n'a pas dit que des conneries. Euh, mais... Oh non, on a été plutôt exhaustifs dessus, c'est intéressant. Ouais. Et donc, oh, tu sais bien de nous lancer des fleurs Oui, je, 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 j'adore dire que
4: l'émission que j'ai créée est intéressante. Ouais, Écoutez, surtout,
2: j'aime bien quand tu dis, on a parlé 20 minutes, on était exhaustif, é- é- bien, tout est dit. Écoutez, pardon, le cinéma, vous qui l'écoutez déjà. Mais bref, Claude Lelouch a réalisé non seulement des chefs dœuvre mais des chefs dœuvre qui ont eu une influence énorme sur l'histoire du cinéma, qui ont fait des trucs, je veux dire, après un homme et une femme, on a une vague de gens qui viennent s'installer à Paris et en France parce que le film les a bouleversés. Voilà, pour donner une idée de ce qu'a pu être l'impact du cinéma de Lelouch. Bref. L'amour, c'est mieux que la vie. Bah, qu'est-ce que c'est C'est le Lelouch Cinématique Universe. C'est-à-dire que c'est Claude Lelouch qui a envie de raconter. Mais... Et on sent parce que oui, il est très âgé. Il arrive lui aussi vers la fin de sa vie, la fin de sa carrière. Il a envie de réfléchir et de penser à sa carrière. Et donc, il a à la fois un casting qui est ni bon ni mauvais, qui est Absurde Où on se peut se retrouver avec Kev Adams, Gérard Darmon, Robert Hossein et Sandrine Bonner. Enfin voilà, un truc...
4: Alors justement, ça me permet de faire une mini parenthèse parce que j'ai pas eu le film, mais tu parles du casting. Euh, Kev Adams est dans le long métrage. J'avais prédit il y a quelques années qu'après une longue traversée du désert, Kev Adams arrêterait pas de longue, faire des... Ad... Pas long. Oh, il a quand même arrêté de faire des trucs pendant 4-5 ans. Euh... Après une traversée du désert, il euh, reviendrait et que quand il reviendrait, il reviendrait dans du cinéma d'auteur et qu'il irait chercher des auteurs français. Alors, ce qui est très drôle, c'est que quand je l'ai vu annoncer dans Claude Leloup, j'ai dit, j'avais raison. Et il a posté un tweet à l'époque en disant, bon, j'avais pas prévu de revenir avec ce film-là, mais en fait, il y a Haters qui sort avant. Donc voilà. Puis ça mais que... un peu tort. <rire> ah, exactement. Mais ça veut dire que normalement, maintenant, euh, Kevin Adams va tenter des trucs. Et, bah ça et va être... toi, t'as pas vu la bande annonce de Maison de Retraite? Euh, oui, non, je sais. Je... Tu sais, Maison de Retraite qui à la base s'appelait MDR. Maison de retraite. Lol Voilà, pardon, excusez-nous, c'était la parenthèse qui va...
2: Il est bien dans le film Oui, il, il fait tout à fait le job. Très bien, j'en suis ravi. Mais, mais attends, mais alors, ce que je veux dire, c'est que... Quand tu regardes le synopsis, que tu regardes la bande-annonce, tu peux avoir l'impression de te dire « mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Tu regardes le film, tu te dis « mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Pourquoi j'ai ces scènes complètement z complètement nanardes Et en fait, moi, ce que j'adore avec le cinéma de Lelouch, y compris, et c'est le cas ici, quand il fait un film qui est fait de de broc, qui est fait avec trois balles, tu sens que c'est le bordel, et que vraiment, des fois, ça raconte des conneries, mais, mais invraisemblables, et ben à côté de ça, c'est un film qui est fait avec un cœur et une humanité qui sont certes extérieurs à l'objet film, mais qui débordent dedans. Euh, un exemple, euh, un exemple. et alors je le dis, euh, j'ai, j'ai enregistré le cercle il y a quelques heures, et c'est mon camarade Philippe Rouillet qui en parle au cercle, mais je, voilà, je, 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 je ne lui vole pas, c'est juste que oui, voilà, vous remarquerez peut-être que je vais dire la même chose que Philippe, mais c'est évident. Il y a une séquence où donc, le personnage de Darmon, qui est malade, va voir le personnage qui est joué par son père, qui est joué par Robert Hossein, qui lui était malade au moment du tournage, c'est-à-dire qu'il est mort une semaine après le tournage de cette scène. Et tout d'un coup, on a cette scène toute simple où il y a ces, et ces deux hommes et ces deux comédiens qui connaissent depuis longtemps Lelouch, qui se parlent, et ça dépasse le film, ça dépasse juste le cadre de leur personnage. Et puis le personnage de Darmon se lève et regarde des photogrammes, et là on comprend que plein de personnages passés des films de Lelouch sont des ancêtres, des aïeux, des personnages de ce film. Et en fait... C'est là où moi, le louche, mine de rien, même quand j'ai l'impression qu'il fait du nanar ultra, même pas candide, ultra naïf et niaiseux, c'est là où il me, il il m'embarque complètement, c'est qu'en fait, c'est un type qui est complètement libéré. Il n'en a rien à branler. Il s'en fout d'avoir trois balles, il s'en fout de pas avoir de quoi éclairer son film, il s'en fout de pas avoir le temps de bien le faire, il s'en balance, il est en train d'inscrire ça dans un grand récit, dans un récit qui avec une naïveté totale nous dit, bah ouais, il y a que l'amour finalement, il nous reste que ça. Et il y a que ça que j'ai envie de raconter, que j'ai envie de filmer, que j'ai envie d'aimer, et mine de rien et ben quand il arrive à te filmer Sandrine Bonner et Gérard Darmon malgré tout ce qui a précédé, la manière dont il te les fait se rassembler, c'est d'une ouais c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'enfance du cinéma et c'est alors je pense que c'est très dur à appréhender ou que ça n'a pas grand intérêt si vous n'avez pas vu les films de Lelouch avant mais véritablement je trouve que c'est d'une pureté en termes de narration. C'est, j'ai l'impression qu'il me fait un gros câlin. Quoi. Mais vraiment, je le dis, euh, et je le dis sans aucun second degré. C'est ce qui fait que j'aurais pas du tout la prétention de vous dire « En fait, c'est un bon film que vous n'avez pas su déceler. C'est d'une forme extrêmement sophistiquée. Et ça n'est pas du tout un anard. » Non, non, c'est simultanément et un anard positronique et un film d'une douceur et d'une joliesse infinie. Rita
3: Bah J'ai pris beaucoup de notes, ce qui est rare quand je vais au cinéma, je... parce que j'avais beaucoup de choses qui me venaient en tête, et je suis très d'accord sur le fait que c'est complètement un nanar. Et en fait, il y avait tout pour me plaire, parce que déjà, il est fait mention d'un film de Bob Fosse dedans, partant de là, j'étais très contente. Euh, c'est Paris, très cliché, beaucoup de jazz, des discours grandiloquents sur l'amour et la vie, et quelques notes de Francis Lai comme il le dit lui-même, ce qui je trouve très chou. Mais, mais mais, très gros mais, c'est I2 visuellement. Je crois que c'est filmé à l'iPhone. En tout cas, par- en, partie. Il y a, en partie. Il y a certains
4: plans à l'iPhone. Dans la bande-annonce, on voit qu'il y a des plans qui sont filmés à l'iPhone.
3: Et la dernière scène est à l'iPhone, mais la dernière scène, je la sauve. Elle est merveilleuse. Je la trouve toute douce. Elle est toute chou. Effectivement, c'est comme un calin. Je suis bien d'accord.
4: Est-ce euh... qu'il a inséré dans le film euh, l'enterrement
2: de Johnny qu'il a filmé à l'iPhone? Non.
3: En revanche, j'ai appris que Robert Rosen était mort entre temps, chose que je ne savais mais pas. Si c'est je te, c'est te trop dis, triste. il est mort une
2: semaine après son tournage. C'est-à-dire que, si tu veux, tu as un type qui joue un homme mourant qui lui est en bonne santé mais oui. et qui parle à un homme qui est censé jouer son père qui est censé être en bonne santé alors que lui est mourant et les deux le savent quand il joue
3: c'est trop, franchement c'est trop triste et puis surtout effectivement il fait beaucoup de renvois au cinéma il y a beaucoup de blagues qui disent que Sandrine Bonner serait la fille de, de Lino donc ça c'est très très drôle et il, y a, il y a plein de, de choses comme ça mais malgré tout le fait que je pensais que ça serait un truc qui me plairait bah la bande-annonce et l'affiche i avaient raison étant donné que il y a Tellement de choses qui vont pas. C'est vraiment un nanar, mais pas forcément un bon nanar. Il y a énormément de, généralisa- de généralisations sur les femmes que je n'ai pas pu supporter dans ce film. C'était vraiment compliqué. Euh, c'est un chant du signe un peu déprimant parce que c'est, c'est, en fait, c'est comme lire le testament de quelqu'un qui l'a écrit après être mort. Je sais pas si c'est une bonne manière de le formuler. Ça arrive rarement. Voilà, ça arrive rarement. Mais du coup, là, c'est, c'est arrivé. Donc voilà, c'est un peu déprimant, parfois émouvant, mais c'est surtout maladroit. Et en fait, j'adore la voix de Gérard Darmon, mais 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 c'est je suis en train de sauver des, des petits détails, des, des petites euh, des bibelots quand tous les meubles ont pris l'eau. Parce que c'est en fait il y a, y a quelques idées de mise en scène, mais il y a zéro application. Il y a quelques idées de, de scénario, mais c'est complètement flou dans le reste. Les couleurs de l'image sont vraiment dégueulasses. Enfin c'est pas possible. Et donc voilà c'est c'est con parce que l'idée, l'idée de base est douce et même si Sandrine Bonner a clairement pas l'âge qu'elle a, qu'elle a l'âge d'être la fille, je pense de Gérard Darmon et ça se voit à l'écran et moi ça ça me rend toujours malade au ciné. Mais bref c'est un autre problème. Euh, je, 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 je trouve que c'est... Je, voilà, il y a, y a des trucs qui pourraient être intéressants, mais c'est, c'est un film profondément mauvais, hein, qu'on se méprenne pas sur l'idée. C'est intéressant à analyser, mais c'est juste mauvais, ils se citent des phrases les uns aux autres tout le temps en permanence, comme s'ils avaient un dictionnaire de citations sous la main.
2: Parce qu'en fait, tout le cinéma de Lelouch Louche existe là-dedans, Exactement. il n'existe que pour ça. Alors, je, ça peut être une limite. Et mais puis, c'est ça, j'aime ça, bien Le Louche,
3: en plus, c'est les, 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 les films de Lelouch Louche des années 60, 70, voire 80, je les trouve très intéressants, mais, mais en fait là, je, je, c'est juste... Non, déjà, il y a le Covid dans ce film. Il y a le Covid de la manière la plus insupportable possible, il y a des masques, mais que les gens... Vous voyez, quand vous êtes dans un supermarché, il y a un boomer qui enlève son masque parce qu'il dit que ça le gêne pour parler au téléphone. Il y a littéralement ça, mais mot pour mot, dans le film. Et c'est pas possible parce que du coup, ça revient plusieurs fois. Et bon, le cinéma se mêle à la vie, d'accord, c'est intéressant. Mais je sais pas, Darmon qui chante, c'est non. Euh, Sandrine Bonner qui chante, c'est clairement non. Oh, bah, Darmon
4: qui chante, j'ai pas vu le film, mais ça m'intéresse. C- c'est non. D'accord, non, non, c'est peut-être pas c'est pour ça, ça que sa voix y a... est très
3: belle, mais la voix, c'est non, en chanter je veux dire.
4: Alors, et ça, ça vaut quoi, Béatrice Dalle... je, moi, je, me rappelle, je Ouais, dans la bande-annonce, il y a Béatrice Dalle qui euh, dit, euh, je suis le diable, bah, le diable. elle est
3: pas beaucoup là, et en vrai, c'est marrant, mais genre, c'est, pas... c'est oubliable. Hein. Globalement, c'est oubliable. Euh, j'adore le moment où il y a une phrase qu'ils dit... disent littéralement, c'est la même histoire, il y a que la mise en scène qui change. Voilà. <rire> c'est
2: un peu le résumé du projet.
3: Voilà, donc bon, c'est, c'est un, une, une discussion. C'est clairement un film sur un mec qui va mourir bientôt, qui parle de la religion, de qu'est-ce que de, de lui qui s'approche de la mort, du fait qu'il, comme toutes les personnes qui s'approchent de la mort, euh, pense de plus en plus à Dieu. Ce qui aurait pu être passionnant, et c'est pour ça que je suis très déçue, parce que c'est trop long et euh, genre, franchement, la seule chose que j'ai retenu de ce film, c'est que Gérard Darmon habite apparemment au 83 rue Le Pic. Ce que je vais aller vérifier, pas du tout. Mais euh... <rire> non mais je, je retiens les adresses. Tu as avoué en direct. Ah non, mais enfin franchement, je suis déçue parce que ça aurait pu être un truc très cool et c'est franchement un nanar. Mais en vrai. Allez le voir, parce que c'est un nanar, du coup, il y a des moments où on se dit bah, « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer Il y a des scènes de chorégraphie et tout. » Je me suis un peu endormi j'avoue. Mais c'est, c'est compliqué, c'est compliqué. Alexis, pour conclure. <rire> ouais,
1: putain, ben on va conclure, là. Euh, alors, moi, pour le coup, je suis euh, obligé par honnêteté intellectuelle de préciser qu'il s'agit, et j'en suis bien malheureux, de mon premier lelouch. Non, c'est pas vrai et si c'est vrai alors je, je connais quand même le, le, le parcours de Claude Lelouch et ce qu'il a incarné dans le, dans le cinéma français t'as pas vu c'était un rendez-vous ah si exact <rire> donc c'est mon deuxième Lelouch eh, techniquement c'est mon deuxième Lelouch et c'est vachement bien c'était un rendez-vous non en fait moi je, je, j'ai un problème avec le film et pour le coup je rebondis sur ce qu'a dit Simon pas euh... bah, Boing à un moment euh, si Boing oh euh... bravo Rita euh... tu es le nôtre on, ou- on oublie nos reading et Rita nous les rappelle <rire> non je euh, en fait moi, je, moi j'ai un vrai problème avec le film enfin j'ai plein de problèmes avec le film qui ont déjà été énoncés, dont je ne vais pas fa- paraphraser mes, euh, mes comparses. Moi, je repense à la scène, justement, avec euh, Robert Hossein, euh, que je suppose être filmé dans l'appartement de Robert Hossein, parce que, à mon avis, c'est ce qui, c'est ce qui correspond au, au système formel de, de, de Louche. Et aux possibilités... Médicales de Robert Hossein, à l'époque Probablement. Moi, je trouve qu'il y a une certaine obscénité dans le film, en fait, qui me, qui me dérange profondément. Et tu parlais euh, avec humour de, du moment où il a filmé tout le monde à l'enterrement de Johnny... Bah, en vrai, pour moi, l'amour, c'est mieux que la vie, se voit peut-être comme le, l'extrapolation de cette séquence. Oh Mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire
2: que en fait, je pense que Claude Lelouch a un rapport à la mort qui est un peu particulier. Mais non, mais pour lui, le cinéma, c'est mieux que la vie. C'est pour ça qu'il peut filmer ça, qu'il s'autorise à filmer ça. Euh,
1: je comprends ça, euh, je comprends ça d'autant plus que c'est aussi ce que croit Steven Spielberg, d'où la scène des douches de la liste de Schindler que personne n'a compris. Mais là, pour le coup, il a atteint un tel niveau de désinvolture vis-à-vis de la mise en scène de son film, vis-à-vis de la forme du film, euh, il n'en a clairement plus rien à branler. Il fait des films pour lui, ce que je ne trouve pas particulièrement désagréable sur le papier. Alors, de, de, de ce que j'ai vu d'ailleurs, il euh, y a des scènes qui sont tournées au Club 13, non alors ah ah, ah, Oui.
4: Euh, 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 Alors ah, euh, euh, parenthèse sur ce qu'est le Club, th- euh, le club 13. Euh, le Club 13 est un restaurant aussi salle de projection qui se tient à Paris où notamment bah, on a l'occasion de se rendre assez régulièrement en tant que journaliste ciné parce que on a euh, énormément de projections de films qui sont Club 13, donc on va voir très souvent des projets de films dans cette qui salle de projection là. Claude Lelouch Exactement. Et qui est là où
2: sont ses bureaux de production et également là où il fait le montage de ses films.
4: Exactement, voilà. et donc du coup, et moi dans la bande-annonce ce qui m'a choqué, c'est de voir des images du Club, trai- euh, du club 13 et de me dire, t'en as tellement rien à branler, tu tournes dans tes locaux en fait maintenant. Bah, attends, c'est attends, vraiment, attends, 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 c'est tu, dernières... tu,
2: tournes, tu, tu tournes chez toi quoi. Attends, ces dernières années, il tournait à Beaune parce qu'il a son école de cinéma à Beaune et que c'était sympa <rire> et que voilà, il en a plus à branler là. Ah, bah, bah, bah. À vrai dire,
1: ça à la limite, je peux comprendre pourquoi tant le Club 13. Occupe dans la vie de Claude Lelouch une place importante. Euh, une anecdote parmi d'autres, c'est au Club 13 avec Claude Lelouch que Patrick Devers a mangé le dernier repas de sa vie et juste après il a pris un taxi, il est allé suicider chez lui. Donc c'est un, c'est un lieu qui a une. Euh... Wow, je le ouais je ne connaissais pas cette anecdote. Et hein. si, si, il a reçu un coup de téléphone dont personne ne connaît la, la nature euh, au Club 13 et après il a pris un taxi, il est rentré chez lui, il s'est mis une balle dans la bouche. Euh, voilà wow, le, le, la fin de vie de Patrick Devers.
4: Tombé, on est en train de se la raconter en on est des journalistes on va au mais... Club être...
1: 13. Il faut, il faut être, euh, il faut que je sois honnête euh, intellectuellement, pour le coup, je ne trouve pas particulièrement dérangeant le fait qu'il tourne dans des lieux qu'il connaît, puisque c'est le principe du film. C'est le cinquantième film de Claude Lelouch, c'est aussi la raison pour laquelle à chaque fois qu'il a besoin d'un flashback, il ne va pas tourner un flashback, il va réutiliser les scènes de ses films précédents, ce qui pour le coup n'est pas très judicieux, parce que tu vois le gap formel entre ses films précédents, comme par exemple euh, les uns et les autres, avec Robert Hossein notamment, euh, et le film actuel, où tu vois qu'il y a vraiment une déperdition de savoir-faire qui est assez terrible, mais moi pour le coup, ce qui me dérange, c'est que il a ce rapport à la mort qui est assez ambigu, où à la fois il est effectivement dans la compassion, et je sens qu'il a de la compassion pour Robert Hossein qui est en fin de vie, et et il a envie de filmer le testament filmique de Robert Hossain, et en même temps je ne peux pas m'empêcher de le voir quelque part, d'une manière un peu tordu et je me réserve quand même de lui faire des procès d'intention, tout ce que je dis est une hypothèse personnelle je peux pas m'empêcher de voir une espèce de, de, de jubilation de c'est moi et pas un autre qui est filmé le dernier plan de Robert Ossane pas de
2: jubilation, de fascination de oui je mais m'avance alors, avec toi dans la mort
1: je suis d'accord mais cette fascination me paraît un petit peu déplacée euh, pour, en ce qui me concerne c'est mon ressenti euh, global sur le c'est film ça fait un moment que le il a un comportement déplacé vis-à-vis de ce genre de bail hein. on parlait de l'enterrement de Johnny ça en est un oui, exemple pour moi c'est ça pour moi l'amour c'est mieux que la vie c'est le prolongement de ça pour moi en vérité le vrai problème du film pour moi c'est pas un nanar moi un nanar c'est un film devant lequel je prends un réel plaisir parce que le film est effectivement totalement raté mais tellement premier degré tellement sincère dans ce qu'il croit que le film arrive à m'emporter quand même d'une certaine manière. Moi, pour le coup, là, j'ai vraiment passé, je l'ai vu euh, euh, cet après-midi, j'ai passé deux heures au cinéma euh, dans un état de neurasthénie totale. <rire> C'est-à-dire que... Non, mais en fait, je, j'ai passé tout le film à me demander pourquoi le film existait de cette manière. Pourquoi ces plans à l'iPhone que je ne comprends pas Pourquoi les acteurs ont-ils le même prénom que les personnages Qu'est-ce que ça me raconte sur eux J'en sais rien en ah, fait. Le
3: cinéma c'est comme la vie en fait.
1: Mais ben oui mais en non, fait... Mais c'est pas nouveau chez lui, ça, ça, mais c'est, ça... c'est quelque chose qui s'inscrit dans sa geste et dans sa tradition. Ok, très bien. Alors ça pour le coup je ne le savais pas, mais en fait moi ce qui me dérange avec le film, c'est que je passe tout le long du visionnage à me demander où est-ce que ça m'emmène, thématiquement, émotionnellement. C'est-à-dire que... C'est clairement un film qui explore des lieux communs, tels que, effectivement, l'amour et la vie qui sont dans le titre, mais aussi la mort par corollaire et euh, pas mal d'autres sujets philosophiques un peu euh, Un peu métaphysiques, en fait. Un peu métaphysique. Le truc, c'est que quand tu explores ces sujets-là, faut que tu aies un discours à fondir sur ces, sur ces sujets. Et là, pour le coup, le film n'a rien. C'est-à-dire que le, le, le titre du film doit être répété, je pense, à peu près 70 fois dans le long métrage et il n'est jamais approfondi. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour, c'est mieux que la vie Ça, c'est une vraie question de cinéma
2: et il ne se la pose pas. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Alors, si tu peux me permettre, et quand bien même je suis absolument d'accord avec vous sur les limites tant formelles que narratives, structurelles du film, je te dirais, c'est pas qu'il ne se la pose pas, c'est que tout son cinéma se l'est posé et que ça n'est qu'une pierre de plus à l'édifice. C'est, mais c'est pas pour te dire, euh, c'est pas pour faire un argument d'autorité, hein, entendons-nous bien, mais... Effectivement, c'est pour ça que moi je je peux prendre du plaisir à voir le film. C'est parce que je vois comment il s'inscrit, comment il s'articule avec le reste et que ça en fait un geste touchant, quand bien même c'est dégueulasse.
4: Vous l'aurez compris, les personnes autour de cette table trouvent que l'amour c'est mieux que la vie. C'est entre le nanar hardcore et le petit moment de douceur intéressant à voir dans la carrière de Claude Lelouch. On vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. Il y a quelques films en bref cette semaine, des films dont certains chroniqueurs voulaient vous parler. En bref, on va en parler en bref, c'est l'heure des films.
3: En
1: bref.
4: Ça va durer encore longtemps Eh bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
1: Vous en avez encore beaucoup du sensationnel, comme ça
3: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux
0: Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
4: En bref, cette semaine, Les Leçons persanes, film de Vadim Perelman avec Nahuel Pérez Biscayart, met en scène un jeune juif pendant la seconde guerre mondiale sur le point d'être exécuté, échappant à la mort en expliquant qu'il n'est pas juif mais persan et peut apprendre le farci à l'un de ses chefs de camp. Rita, tu l'as vu, tu nous en parles en bref. Qu'est-ce que tu en as pensé en bref?
3: Eh ben, en bref, j'avais très peur de ce film parce que 2h15 d'un film sur la seconde guerre mondiale, qui est un film à concept, j'avais franchement une certaine idée de l'enfer en y allant, mais en fait, c'est un bon concept et c'est une bonne application finalement, parce que l'idée d'inventer une langue, déjà ils l'ont pas fait à l'arrache, ils ont vraiment pris un, ils sont allés avec un. un... un pardon, un linguiste, et ils ont développé une langue de 600 mots pour euh, créer cette fausse langue qui est censée être le farci, mais qui n'est pas du tout du farci, qui ne veut rien dire. Et ça marche déjà très bien, rien que par ça, parce qu'ils réussissent à créer du stress, parce qu'on retient les mots qu'il lui apprend au début, et qu'on comprend très vite l'enjeu dramatique qui sont liés à ces mots, quand ils il risquent de les utiliser en... En se trompant de mots en fait, c'est aussi con que ça, mais en faisant une erreur de langue, langue qu'il a inventée, il peut très bien se retrouver complètement bah mort. Et les enjeux, certes, sont la mort, et c'est peut-être pas le truc le plus subtil qui soit, mais on parle quand même de la Seconde Guerre mondiale, des camps de concentration, et donc c'est des enjeux qui fonctionnent finalement. À côté de ça, au-delà de, 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 de scénaristiquement le fait que ça fonctionne, il y a des idées de mise en scène, et je m'y attendais pas parce que ces dernières années, surtout quand c'est des films de guerre, on voit très peu de choses nouvelles. Mais là, il y a des choses qui sont très intéressantes, notamment le fait que euh, donc ce personnage de, de Naël Pérez-Biscayère qui se retrouve euh, presque privilégié dans les euh, catastrophes que c'est que de vivre dans le camp, bah il fait partie des plus privilégiés parce qu'il devient, euh, je dirais pas pote parce que, faut pas exagérer, mais il devient euh, une connaissance du chef de camp et se retrouve à pouvoir aller euh, avoir des vrais repas parfois, euh, être à l'intérieur quand tout le monde travaille dans les carrières de, 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 de minerais à l'extérieur et... De ce fait-là, de ce fait de cette position de supériorité, ou en tout cas de, 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 peut-être privilège par rapport aux autres, on le voit par rapport à cette position de privilège, et on le voit, par exemple, regarder dans des reflets de fenêtres les autres à l'extérieur, et, c- et je trouve ça très intéressant, euh, ce que le réalisateur a essayé de proposer de ce point de vue-là. Noël pérez biscayère est exceptionnel dedans, euh, il met, euh, il y a, y a les larmes aux yeux pour les gens qui ont les larmes aux yeux souvent, vous allez pleurer, ça s'est dit. C'est euh, un film qui, peut-être m'a pas marqué jusqu'à la fin de ma vie, mais qui reste un très très grand film sur euh, cette période de, de l'histoire euh, catastrophique, euh, sur euh, ces gens-là qui ont dû chercher toutes les combines possibles pour rester vivants parce que depuis le début, il pense qu'il est et il sait qu'il est condamné à mort euh, de, de son fait simple d'être juif et euh, va essayer par tous les moyens possibles de se sortir de cette condition de condamné à mort, ce qui est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir et je trouve ça très intéressant. Il y a des moments qui sont un peu invraisemblables, mais en fait, en vérité, on pardonne tout parce que c'est tellement bien tenu, l'histoire de la fausse langue. Et c'est tellement... Je pensais que ça allait être un concept de début qui allait nous déboucher sur autre chose, mais en fait, ils le tiennent sur les 2h15, où on a énormément de mots de cette langue qui sont inventés. Et ce qui est passionnant, c'est qu'ils les inventent, notamment à partir des noms des gens qui sont dans le camp et qu'ils croisent. Et ce qui fait que ça nous donne... euh, ça, je ne vais rien spoiler, mais ça... C'est une forme de travail
2: de mémoire que Exactement. de créer cette langue. Exactement.
3: C'est un travail de non, non seulement un travail de mémoire, mais c'est aussi un, une manière pour lui de se souvenir, de ne pas oublier, donc un travail de mémoire, mais aussi de, euh, tout simplement apprendre à connaître son environnement, et on connaît les personnages secondaires par ça. Et ce qui est très bizarre et qui m'a mis presque mal à l'aise, mais dans un bon sens dans le film, c'est qu'on nous montre les nazis, et pas que comme euh, des, des créatures avides de pouvoir, machin, on nous montre aussi les nazis qui sont là par circonstance et par comme la plupart des nazis tristement euh, dans l'armée qui sont là par euh, en brigadement et par euh, bah j'étais là ils m'ont dit d'être là je suis là et qui ont leur vie on leur il y a des blagues de tub dans ce film euh, je ne m'y attendais pas j'avoue il euh, y a il y a beaucoup de, de d'humour que je pensais pas être là parce que c'est fondamentalement une tragédie et un drame et pas du tout quelque chose de, de comique mais euh, c'est quelque chose de plus original que ce qu'on a l'habitude de voir sur les drames sur la seconde guerre mondiale qu'on voit beaucoup et rien que pour ça je pense que ça vaut le coup et pour Noël Pérez-Biscaillard, qui est vraiment exceptionnel dans ce film voilà pour moi c'est pas un film exceptionnel fou euh, par de la mesure mais ça reste un film très
0: très bon. <muches> <muches> <muches>
4: Toujours en bref, Val, documentaire de Ting Pou et Léo Scott, s'intéresse au comédien Val Kilmer qui, pendant plus de 40 ans, a documenté sa propre vie et son métier par le biais de films et de vidéos accumulant des milliers d'heures de séquences. Simon, tu l'as vu, en bref, qu'est-ce que tu en as
2: pensé J'en ai pensé que euh, je ne partais pas gagnant, ou plus exactement, je dirais, je ne partais pas intéressé. Ce qui est souvent une bonne manière de découvrir un film, parce que euh, tu as peu d'attentes. Attention, je ne me suis pas ramené en me disant « je ne veux vraiment pas le voir, ça ne m'intéresse pas ». Mais le fait est que euh, Val Kilmer ne m'a jamais passionné comme acteur. non pas que je l'ai toujours trouvé mauvais. Il y a plein de rôles et plein de films dans lesquels je l'ai trouvé bon mais ça n'est pas quelqu'un qui déclenche en moi un élan, une passion particulière. Sa vie personnelle ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà, un documentaire sur la vie de Val Kilmer euh, qu'il euh, réalise, qui vont dire qu'il orchestre, euh, alors que bah, il a connu des déboires, euh, d'abord des déboires de carrière, des déboires personnels et puis des déboires physiques vu qu'il a souffert un cancer de la gorge qui a durablement endommagé ses cordes vocales. Et puis il s'est comporté comme un sale con sur énormément de tournages. Alors, euh... attention, il faut toujours se méfier de ces euh, réputations-là.
4: Ah non, et... non, non, non ça, ça c'est présent dans des documentaires, sur des tournages. Je pense notamment à l'île du docteur Moreau, à l'époque où euh, on voit que vis-à-vis de Brando et tout, il, y a, il, non. Il, 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 il j'ai l'impression que c'est un personnage trouble, en tout cas, euh, de, de loin.
2: En fait, c'est un personnage trouble. Alors qu'est-ce que c'est euh, donc déjà t- qu'est-ce que c'est que le documentaire la première chose qui est assez euh, assez frappante, assez bouleversante, c'est qu'on réalise, moi je ne le savais pas, je ne sais pas s'il y a un truc qui était connu, en tout cas moi je l'ignorais tout à fait, c'est qu'effectivement depuis son enfance... Val qu'il meure, filme et ce film. Pas seulement ce film, hein, c'est bien pour ça que je dis film. Il fait des courts métrages avec son grand frère, son grand frère qui va mourir, euh, noyé, euh, des conséquences d'une crise d'épilepsie dans la piscine familiale. Euh, il fait des courts métrages avec son frère. Il filme la, sa vie de famille, mais c'est-à-dire il filme pas que lui, il filme ses parents, il filme son épouse, il filme ses enfants, et puis il filme toutes les coulisses des films auxquels il participe. Et là, ça devient très, très intéressant. C'est-à-dire que déjà, on réalise que Val Kilmer a une réputation d'être difficile. Tu te rends compte que non, Val Kilmer a peut-être été un acteur qui avait tout pour être le jeune premier, beau gosse, bien marketé, bien machin, alors que lui avait très envie d'être un acteur qui travaillait ses rôles et que ça emmerdait pas mal de monde. Et tu vois, notamment, tu viens de citer l'île du docteur Moreau. Alors, je peux t'assurer que quand tu vois euh, ce qu'il filme sur l'île du docteur Moreau, ça se passe très bien avec Brando, hein. Mais ça se passe très très bien, euh, ça se fend la gueule comme c'est pas permis. Non, non, et si je parle juste des making-of qui étaient sortis à l'époque. Et, et attention, je ne dis pas qu'il n'a pas été difficile, peut-être l'a-t-il été, sans doute l'a-t-il été, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un mec qui n'était pas au bon endroit au bon moment, ou plutôt, ce que moi me donne à voir le film et ce que j'ai tendance à croire parce que euh, ça transparaît du film, c'est que c'est un type qui court après sa vie et qui ne la rattrape jamais. Sa célébrité devient une espèce de turbine de machine inarrêtable, et il essaye de reprendre le contrôle, de se dire je vais travailler ce rôle, tiens je vais aller sur ce film parce que je veux faire comme ci, je veux faire comme ça. Et ça n'est jamais le bon tempo, ça n'est jamais le bon moment, il est à contre-temps. Il est à contre-temps et quand même il a du succès. Et c'est pareil dans sa vie personnelle, il essaye de rattraper sa vie, il essaye de vivre après la mort de son frère, il essaye de vivre son mariage. Alors après, moi, je suis personne pour dire tiens son mariage s'est passé comme ci ou comme ça, ou sa vision est objective ou pas ou quoi, je n'en sais rien. Mais on sent, on voit quelqu'un qui te raconte comme sa vie lui échappe. Et ça, c'est assez passionnant, à un moment où aujourd'hui, si j'ose dire en termes de temporalité, sa vie ne lui échappe sans doute plus parce qu'il est plus entre 15 000 projets, il est plus entre 3 000 trucs. Il est aujourd'hui malade, à ne plus pouvoir parler. Et c'est d'ailleurs, enfin, à ne presque plus pouvoir parler. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la personne qui fait sa voix off, qui lit sa voix de compteur dans le film, c'est son fils, avec lequel tu vois qu'il a une relation extrêmement proche, extrêmement complice extrêmement émouvante et, et on en arrive là à ce qui pour moi est peut-être le plus intéressant dans le film euh, les longs métrages dont il parle, dont un certain nombre sont des blockbusters on en a vu des making-of et si vous n'avez pas vu les making-of de ces films-là précisément, on a tous vu des making-of de films de cette époque et même dans les années 80-90, à de très très rares exceptions près, le making-of c'est un outil promotionnel quand bien même on laisse une certaine latitude à ceux qui le font pour parler de euh, processus créatifs le making-of c'est un outil maîtrisé c'est un outil de promotion. On fait attention aux images, on fait attention à comment elles sont composées, on fait attention à où et quand sont faits les entretiens. Et ben là, tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui filme ces making-of avec les caméscopes de l'époque. Les caméscopes que nous, on avait chez nous, dans nos familles, pour celles qui avaient des caméscopes. C'est-à-dire avec une image numérique dégueu, avec euh, très peu de définition, avec un son pourri. Et tout d'un coup, revisiter cette époque que nous, nous avons vue à travers les grandes caméras de l'époque, les grandes images, les grands sons de l'époque, la voir revisiter par un mec qui est le corsaire, le pirate de sa propre vie, et qui nous donne de la manière la plus littérale qui soit une autre image de ses films et de ses décors, c'est une expérience formelle qui est extrêmement intéressante. Et au final, c'est ouais l'histoire d'un type qui est toujours à côté, qui est toujours à côté, mais qui est passionné par ce qu'il fait, qui essaie de le faire bien, qui n'y arrive pas toujours. Et, euh, et du coup, moi qui suis pas du tout passionné par Mel Kilmer, qui n'ai pas de tendresse pour lui. J'ai le sentiment de voir quelqu'un faire une... Enfin, faire collaborer, parce qu'il n'est pas tout seul à faire le film, à faire un véritable objet de cinéma, un objet composite, un objet qui est presque un espèce de contre-champ complètement fou au Tarnation de Jonathan Cahouette, qui était aussi une manière d'utiliser de l'archive personnelle. Et là, c'est de l'archive personnelle qui mélange l'archive publique. C'est une expérience passionnante.
0: clown...
4: The I it's a story about my life that is also not my life. Pour terminer les en bref, Michael, Michael,
2: Mike, Michael Simino, Michael Simino, exactement avec Jean-Pierre Groh. <rire>
4: <rire> je vais laisser tout ça, ça me En Amérique très bien. du Sud.
2: Michael Chimeno
1: a un mirage américain.
4: Pour terminer les en bref, Michael Chimeno un mirage américain et le dernier documentaire de Jean-Baptiste Torré après We Blue It en 2017. S'intéressant au réalisateur de La Porte du Paradis, Torré explore l'Amérique afin d'établir une cartographie des chimères du pays et de son histoire qui hantait le cinéaste. Évidemment Alexis, tu l'as vu, qu'en as-tu pensé en bref
1: Bah alors très très rapidement, parce que évidemment je suis en bref, je resitue mon rapport à Jean-Baptiste Torré. Jean-Baptiste Torré, c'est donc un réalisateur de documentaire pour l'instant, j'espère qu'un jour il viendra à la fiction. Euh, c'est un réalisateur donc de documentaires, un théoricien et un ancien critique du cinéma, qui moi a eu, un, en ce qui me concerne, un impact colossal dans ma euh, dans ma cinéphilie, notamment par son analyse extrêmement précise et, euh, et sensible et pertinente du cinéma des années 70. Et quand on parle du cinéma des années 70, le cinéma américain en l'occurrence, on parle du nouvel Hollywood et donc on parle de Michael Chimino. Et ce qui est fascinant avec ce documentaire, c'est que Torrey contourne deux pièges. Le premier piège qu'il contourne, c'est de tracer une ligne imperméable entre le documentaire et la fiction. C'est-à-dire que cette, cette ligne-là, il en a rien à foutre, et c'est vraiment très bien, parce que du coup, le film est toujours sur une espèce d'entre-deux, entre le cinéma de Michael Cimino et les décors du cinéma de Michael Cimino que Torre va réinvestir avec sa caméra et le film crée sans cesse des passerelles entre ce qui existe, ce qui existe dans le, dans le monde réel et ce que Cimino en a tiré thématiquement. La deuxième, euh, le deuxième piège que, que Torre évite, euh, et c'est là où le film devient vraiment pour moi un grand documentaire, c'est que Torre contourne l'approche purement théorique de Michael Cimino. C'est-à-dire que Torre, il a écrit des livres sur Michael Cimino. il a fait et c'est quand même une anecdote assez dingue, un road trip de 7 jours avec Michael Cimino avant qu'il décède, malheureusement, en 2016, euh, à travers les paysages américains pour aller, justement, au contact des des environnements qui ont infusé son cinéma. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas une approche théorique du sujet Michael Timino et de son cinéma, il a une approche émotionnelle. Qu'est-ce que ce cinéma a traduit de l'Amérique Qu'est-ce qu'il a déclenché dans l'Amérique des années 70 et dans l'Amérique contemporaine Et c'est pour ça que Torrey entreprend de retourner aux sources du cinéma de Chimino en allant filmer la petite ville de Mingo Junction qui a servi de décor à Voyage au bout de l'enfer. Si vous n'avez pas vu Voyage au bout de l'enfer, c'est un chef dœuvre absolu, il faut le voir absolument. En retournant dans les territoires sauvages qu'il a investis pour le canard d'or avec Clint Eastwood, pour la Porte du Paradis, et... En fait, moi, ce qui, m'a, ce qui m'a beaucoup touché dans ce, dans ce film, et je, j'essaie d'être bref, mais vraiment, je vous encourage d'aller le voir avec le moins d'informations possible et de vous laisser porter par ce voyage, parce que c'est vraiment un voyage dans l'Amérique d'aujourd'hui et l'Amérique d'hier qui sont mélangés. Moi, ce qui m'a touché beaucoup, c'est que je pense que Torrey, quelque part, et ce n'est pas une, un move prétentieux de, de, de sa part, c'est au contraire un signe d'humilité, Torrey part à la recherche de l'Amérique de Chimino et en même temps, il cherche son Amérique à lui, son Amérique d'adoption. Et c'est là où je trouve que le film est bouleversant dans, dans sa manière de retranscrire les paysages, dans sa manière de retranscrire les visages de l'Amérique rurale, de l'Amérique prolétaire qui malheureusement est précarisée par la, par la désindustrialisation. Il euh, faut bien comprendre que l'Amérique que filme Torrey, et c'est pas un mystère, c'est l'Amérique qui a voté Trump en 2016 et qui a probablement revoté Trump à l'élection très controversée de, de l'année passée, parce que c'est une Amérique appauvrie, une Amérique désœuvrée, une Amérique isolée. Et c'est cette Amérique-là qui Amérique. incarne... Une Amérique désunie. Une Amérique désunie, tout à fait. Et c'est cette Amérique-là que Michael Cimino a cherché à filmer et à mettre en scène. Et c'est donc cette Amérique que Jean-Baptiste Ré va aller redécouvrir. C'est un documentaire assez long, qui doit durer de mémoire 2h15. 2h10, que, oui. 2h10, quelque chose comme ça. Moi, ce qui m'a ce qui m'a euh, séduit dans ce, dans ce voyage-là, c'est que c'est un documentaire filmé à hauteur d'humain. C'est-à-dire, à aucun moment, Torrey se place dans une position dans laquelle il serait pourtant légitime au vu de son bagage théorique. Il se place pas dans une position de critique qui maîtrise les codes du cinéma, qui maîtrise les éléments de langage cinématographique. Il se place à un niveau d'humain. Qu'est-ce que Voyage au bout de l'enfer représente pour les gens qui vivent dans la communauté que Chimino a investi lors du tournage du film Qu'est-ce que la porte du paradis représente pour l'Amérique rurale et sauvage qui subsiste encore aujourd'hui par petites touches, notamment dans les États euh, du Sud. Et en vrai, moi, ce que, ce qui m'a, euh, ce qui m'a bouleversé, c'est ça. En fait, voilà, c'est le, le rapport que tu aurais entretien avec l'Amérique plus qu'avec le cinéma américain. C'était déjà le cas avec, euh, avec We Blew It, son précédent documentaire, qui partait d'une d'un, d'un épisode fondamental de la pop culture des 70s, qui est la réplique de Peter Fonda dans Easy Rider, où justement il dit We Blue It, on a tout gâché. Qu'est-ce que cette réplique veut dire Et en partant de cette réplique, Jean-Baptiste aurait dressait un constat de... L'Amérique d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de l'utopie des 70s, qu'est-ce qu'il reste du mouvement hippie, qu'est-ce qu'il reste du nouvel Hollywood et comment tout ça s'imbrique pour former la société américaine d'aujourd'hui dans ses fractures et en même temps dans ses unions, dans ses communautés. C'est un film qui est à la fois utopique et déprimant, c'est un film qui est à la fois idéaliste et profondément triste et si vous voulez vivre une aventure de cinéma, Clairement hors du commun et unique, je vous conseille vivement de découvrir Michael Chimino, un mirage américain en salle.
2: Toute petite chose à dire, parce que Chimino se pose la question de comment faire un roman national américain, parce que Torré essaye de la prolonger, et parce que donc c'est le regard d'un Français sur les États-Unis, et bien si tout ça vous a intéressé, allez lire De l'Amérique de Tocqueville, non pas que Jean-Baptiste Doré soit le nouveau Tocqueville, détendez-vous je ne vous ai pas dit ça, mais c'est le prolongement d'un regard français et européen sur l'Amérique qui est absolument passionnant, de l'Amérique de Tocqueville, vous en entendez parler tout le temps dès qu'il y a du débat politique de la prospective sur l'Amérique mais bien peu de gens parmi ceux qui le citent l'ont lu, allez-y, c'est parfaitement accessible et c'est fascinant, c'est une des plus belles réflexions sur la nature de la démocratie.
0: Good
4: nous en avons fini avec les films. En bref, il est temps maintenant de nous tourner vers le passé, car comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Et cette semaine, nous partons en 2004. Nous allons à la rencontre du cinéma de Jean-Pierre Jeunet et nous vous parlons d'un long dimanche de fiançailles.
0: En avant À cette époque, vous le savez, le cinéma
2: était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur.
0: Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier... Je vous dis merci. Mais enfin,
2: tout ça, c'est le passé. Je veux
0: Dis-moi, Bleuet, t'as bien une fiancée, non? Mathilde, je son cœur qui passe comme du morse.
3: Je veux être idiote. Si Manek était mort, Mathilde le saurait. Avec Dessy, on peut mettre un cachalot dans une boîte d'allumettes.
4: Un long dimanche de fiançailles est un long métrage de Jean-Pierre Jeunet sorti en 2004, adaptation du roman de Sébastien Japrisot, avec Audrey Totou, Gaspard Ulliel, Clovis Corniak ou encore Marion Cotillard ou Jodie Foster. On y suit l'histoire de Mathilde qui aime Manek. Or, Manek est parti au front de la guerre 14-18, et bien que tout le monde annonce sa mort, elle refuse d'y croire. Mathilde se lance alors dans une enquête folle afin de découvrir la vérité. Sortie juste après Amélie Poulain et récompensé à l'époque de 5 Césars, nous avions envie de revenir sur ce film déjà vis-à-vis du décès récent de Gaspard Ulliel, mais aussi vis-à-vis de la sortie prochaine du Nouveau Jeunet afin de pouvoir un
2: peu le redéfinir. Et d'ailleurs, je pose la question, qui qui c'est Jean-Pierre Genet Jean-Pierre Genet fait partie de ces auteurs qui ont, à un moment, secoué et fait un bien infini au cinéma français en lui donnant des ambitions qu'on avait oubliées ou fin d'oublier pour une partie de la presse et sans doute aussi pour une partie des spectateurs. Un cinéma français qui était capable à la fois d'aller puiser dans, j'ai envie de dire, euh, ses origines mythologiques voire mystique, un cinéma français qui était capable d'avoir des ambitions thématiques, techniques, technologiques gigantesques, un cinéma français qui est aussi allé chercher, et c'est toujours ce que fait le bon, le grand cinéma, dans d'autres arts, dans les arts graphiques, dans la littérature, bref, dans plein de domaines. Et tout simplement, eh bien Jean-Pierre Genet, c'est d'abord, du moins c'est ainsi qu'on le découvre, et que bah, la majeure partie des spectateurs et de la presse le découvrent, c'est un duo avec Caro. Caro et Jeunet, c'est ainsi qu'on parle de Delicatessen, de La Cité des Enfants Perdus, un duo qui a, mais littéralement dynamité ce que beaucoup, et moi je dis ça, moi dans ma génération, j'étais enfant Delicatessen, j'étais, j'étais, j'étais beaucoup trop petit, mais La Cité des Enfants Perdus, moi j'étais assez, assez âgé, j'étais encore un môme, mais pour sentir que c'était un électrochoc esthétique que personne n'avait vu ça venir, et puis un ensuite, nouvel élément du fantastique dans le cinéma français de l'époque. Mais et puis surtout quelque chose, et ça moi ça m'avait marqué. Alors là je, je parle vraiment de, de mémoire, hein, c'est pas c'est pas un point de vue analytique, mais mais rétrospectivement, quand j'y repense, ce qui est fascinant avec Jeunet, c'est que c'est quelqu'un qui est arrivé simultanément, je parle d'influence, hein, du cinéma de genre et du cinéma d'auteur, et qui a été perçu comme un créateur. C'est-à-dire qu'on s'est pas dit « Oh tiens, c'est un auteur qui va un peu vers ça. Oh tiens, c'est un euh, post besson Tiens, c'est un pubar. » Ce qui était l'horrible reproche qu'on faisait aux réalisateurs qui avaient des ambitions visuelles dans les années 90. Et, et donc, qui a, qui a été pris immédiatement comme un cinéaste, en dépit d'influence extrêmement varié et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ensuite on l'a appelé pour faire Alien 4, parce qu'il avait une patte qui lui était extrêmement propre. Oui, et puis et puis parce que littéralement la cité des enfants perdus est devenue un film culte en dehors de France. à tous ceux qui euh, caguent euh, lamentablement sur le cinéma français, rappelez-vous qu'on a très régulièrement, très fréquemment, très puissamment des créateurs de formes qu'on nous envie. Jean-Pierre Jeunet en a été, en est, c'est pas pour rien non plus que Netflix a voulu le récupérer, hein. euh, c'est pas anodin. Oui tout à fait, puisque Big Bug sortira dans quelques semaines, le nouveau Jean-Pierre Jeunet, Directement sur Netflix. Voilà. Et ben tout simplement, c'est un auteur qui est d'une puissance formelle, d'une inventivité passionnante et qui est quelqu'un qui va aller faire des mouvements de virtuosité, des mouvements, enfin, littéralement, une mise en scène qui passe par du mouvement d'appareil tel qu'on l'a vu, évidemment, dans le cinéma anglo-saxon, dans le cinéma américain, qui est directement inspiré des comic books, de plein de choses, mais aussi, par exemple. Et moi, c'est un des trucs qui me touche dans, dans plusieurs des films de Jeunet, dans ses premiers, mais pas seulement. Euh, moi, quand je vois euh, du Jeunet, je pense énormément, par exemple, à la double vie de Véronique de Kislovski. Son rapport à la colorimétrie, à la photo, à, à l'acceptation du surréaliste. Peut-être même pas du fantastique, l'acceptation que les frontières du réel et du réaliste peuvent être abolis par le récit par le cinéma, et ça c'est quelque chose qui est très très fort chez Jean-Pierre Jeunet. alors après il a évolué, il a eu plusieurs phases c'est-à-dire que après avoir été avec Caro il a eu, on pourrait dire, sa grande phase de super auteur français, que ce soit avec Amélie Poulain, que ce soit avec le film dont on va parler, Un long dimanche de fiançailles et puis il y a eu Alien 4, et après il y a eu une espèce de tentative euh, qui sera sans doute réévaluée parce que T.S. Pivot mais notre ami Marc Moquin le dirait mieux que moi parce que moi je trouve le film intéressant, lui le trouve passionnant, mais voilà, c'est Quelqu'un qui a pu monter très haut comme auteur, et puis au milieu de ça, il y a eu Mick Mac à tirer la rigo Je pense que c'est quelqu'un qui souffre en fait du statut d'être un super auteur français, ce qui ne veut pas dire être un super auteur international.
4: Mais c'est marrant que tu parles de son rapport à l'international comme une certaine codépendance, parce que déjà à l'époque de la Cité des Enfants perdus, on retrouve des comédiens justement étrangers. On retrouve Ron Perlman à l'époque de la Cité des Enfants perdus, et puis même là, on va parler de... de à la
2: différence lo... qu'à l'époque, ça n'est pas un comédien coté à l'international, à c'est fait. un comédien qui est coté chez nous grâce grâce au nom de la rose de Jean Jacquano. Mais, mais be- be- c'est mais le cinéma européen qui va en faire un cinéma inter- un un acteur international.
4: Mais beaucoup plus coté à l'étranger. On pourrait citer notamment Jodie Foster dans Un long dimanche de fiançailles. C'est-à-dire cette idée d'aller récupérer l'Amérique et de venir l'insérer
2: dans un certain cinéma français. C'est intéressant. Oui, mais tout simplement de quand bien même tu parles depuis la France et de la France, de ne pas considérer le cinéma et sa grammaire comme quelque chose qui te cloisonne, t'enferme et t'arrête.
4: Bah alors tu vois c'est marrant parce que moi personnellement je pense que mon Jean-Pierre Jeunet depuis très 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 longtemps préféré, c'était le fabuleux destin d'Amélie Poulain que j'ai découvert assez jeune avec lequel j'ai grandi et dont justement tu parlais d'une certaine virtuosité technique, moi déjà la musique à l'époque du film m'avait emporté et notamment tout le travail esthétique, créer un ensemble qui me faisait venir les larmes extrêmement facilement. Il y a plusieurs scènes d'Amélie Poulain, moi qui me bouleversent par euh, leur apparente beauté cinématographique. Tu sais, tu pleures pas parce que le film est là, te, essayer de te tirer des émotions. Tu pleures parce que l'expérience cinématographique que t'es en train de, de vivre est assez puissante. Je pense notamment à une scène d'Amélie Poulain où euh, soudainement elle comprend le sens de la vie à la moitié du film, et à ce plan contre-plongé qui la suit en bas de Montmartre. Elle va attraper un personnage aveugle et lui présenter plusieurs, euh, enfin lui montrer la vie à travers ses yeux à elle. Il y a ces moments de virtuosité dans le cinéma de jeûner, moi, qui m'ont attrapé assez jeune, et c'est pour ça que bah, là on a décidé justement dans cette émission de parler d'un bon dimanche de fiançailles. J'ai j'avais hâte de le découvrir parce que ça faisait partie des rares nés que je n'avais pas vu et que je n'avais pas eu l'occasion de découvrir à l'époque beaucoup de gens m'en avaient parlé et je euh, sais que la surprise a été grande pour
2: moi. Mais, mais d'ailleurs il y, y a quelque chose et je serais curieux moi d'avoir vos, vos points de vue sur un long dimanche de fiançailles. Alors euh, spoiler, c'est pas un film que j'apprécie particulièrement mais donc je vais pas m'étendre dessus parce que je suis pas là pour taper dessus mais en revanche il me semble que Amélie Poulain et dans une moindre mesure un long dimanche de fiançailles, ont été victimes d'un truc qui est très français, et dont notamment a été victime, bien plus tard, un film comme The Artist. C'est-à-dire c'est une œuvre qui, à un moment, est un sommet technique, un sommet artistique, qui passionne, qui excite et qui réjouit tout le monde. C'est-à-dire une vraie œuvre de célébration et de rassemblement et... Parce qu'elle a été, tout d'un coup, absolument transversale, démocratique. On oublie tous et on ne veut plus la célébrer. On est un peu emmerdé, c'est un peu sale, ça fait tous plaisir. Attends. Je, je, je suis pas d'accord, mais je, je vais le dire, dire, dire. Aujourd'hui, on parle très peu d'Amélie Poulain. Je veux dire, d'un point de vue théorique. Ça, ça, ça va pas? Bah, bah Si c'est vrai Qui écrit des bouquins Sur Amélie Poulain Qui, c'est, qui réfléchit c'est, c'est pas la question.
4: L'impact qu'a laissé Amélie Poulain Dans la pop culture Il est gigantesque Oui mais c'est deux choses Différentes C'est de... deux choses très différentes Rita, Rita parlait de Broadway euh, Tout à l'heure Il y a une comédie musicale À Broadway Qui a été montée Il y a deux ans Qui s'appelle Amélie Pour dire que le film Même encore 20 ans plus tard A encore un impact C'est bien pour ça que Je parle euh...
2: d'un problème D'un syndrome français Qui fait que ce qui nous traumatise et nous fascine, est un truc que nous avons beaucoup de mal à réinvestir après, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui écrit un bouquin sur le cinéma de jeûne qui écrit un bouquin ou fait des vidéos sur Amélie Poulain, qui le fait sur Un long dimanche de fiançailles et donc qui le fait sur The Artist qui sont des films qui pourtant nous ont tous, mais enthousiasmés, passionné. Alors bien sûr, on trouvera des critiques qui n'ont pas aimé et qui vont attaquer et c'est pas un problème, c'est bien normal. Mais tu vois, ces films qui à un moment ont créé une espèce d'adhésion absolument collective. En France, on a du mal à assurer leur survivance au-delà de ce flash collectif. Et ben justement, moi il y a quelque chose
4: qui me passionne dans le cinéma de jeunesse, c'est que je pense que c'est un cinéma qui ne peut plus exister. C'est-à-dire qu'on on a toujours cette question là, est-ce que euh, il y a un moment où ça s'arrête et moi je pense par exemple que le numérique a tué le cinéma de Jeunet. Euh il y a quelque chose dans l'avènement de l'ère numérique, j'en parlais, j'en parle assez souvent notamment quand euh, je parle du cinéma de Burton et et notamment, je trouve que la plasticité du cinéma de Burton s'est perdue à partir du moment où il a investi quelque chose de purement numérique. Et ben là, justement, le cinéma de jeunet, quand je vois un long dimanche de fiançailles, quand je revois des images d'Amélie Poulain, j'ai l'impression qu'avec un long dimanche de fiançailles, il atteint une fin, qu'il ne pourra plus jamais atteindre en termes de virtuosité technique, en termes d'inventivité dans l'image, en termes de déploiement de la narration des personnages. Il y a un truc qui je trouve est mort avec euh, un long dimanche de fiançailles et qui, pour moi, en fait un film sublime comme Le Dernier Grand jeûner. parce que ce qui arrive après, avec notamment Mick Mark à, à la rigo il y a un truc qui est pour moi, de l'ordre de la parodie, soudainement. Il y a quelque chose qui est « Comment j'arrive à renouer à des années après avec mon style, mais à garder quand même un certain aura, grand public Comment j'arrive à encore toucher les gens ?» Et je pense que le cinéma de jeunesse est perdu et qu'on le retrouvera pas et que c'est pour ça que ça fait d'un long dimanche de fiançailles un truc d'une beauté absolue parce que c'est le dernier, à moins que un jour il me me donne tort et que peut-être Big Bug, bon, les premières images des bandes annonces me font pas si envie que ça, mais que peut-être Big Bug change la donne, euh, ce en quoi je doute, il n'empêche que j'ai l'impression quand je vois euh, un long dimanche, je vais faire un de voir comme la dernière grande œuvre de son auteur, et je trouve ça passionnant parce que déjà dès les 15 premières minutes du film, il y a quelque chose qui touche, au sublime. T'as ce plan. En plus, il faut voir le making of qui s'appelle Une année au front, qui est disponible sur Vimeo. Je vous encourage à le découvrir, où il te montre comment il a construit techniquement chaque décor, comment il a réussi à mettre en place chaque plan de caméra. Tu le vois construire les tranchées, euh, faire des miniatures des tranchées et mettre une petite caméra caméscope au milieu et la faire valdinguer pour voir comment il va créer ses plans. Et dans cette scène d'intro où tu as cinq prisonniers condamnés à mort qui traversent. Et on va avoir à la fois par le montage, le récit de leur vie passée, et en même temps cette caméra qui vole au-dessus des tranchées, qui agrippe chaque personnage. C'est un, t'as un travail dans la photo de Del Bonnel à l'époque qui est dément. Dès cette scène d'intro, tu fais putain, je suis devant quelqu'un qui maîtrise tous les aspects du cinéma, qu'on a atteint la substantifique moelle, qui est capable d'en faire sa propre, son propre cœur. Et alors. C'est ça où c'est d'autant plus intéressant. C'est que si tu regardes une année au front, justement, le documentaire qu'il y a eu sur un long dimanche de fiançailles, il y a un moment où euh, il fait des prévisualisations sur l'ordinateur. Et on est au tout début des prévisualisations, on est en 2004, euh, 2003. Donc on est vraiment au tout début des prévis, c'est des petits, bo- des petits bonhommes carrés. Et euh, tu as euh, Jean-Pierre Genet qui appelle Audrey Totou et qui lui dit Regarde, c'est incroyable, euh, on, on a la caméra qui passe comme ça, euh, bientôt j'aurai même plus besoin de toi, euh, j'aurai juste besoin de, 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 faire des trucs comme ça et j'aurai même plus besoin des acteurs. Et t'as Audrey Tautou qui lui répond Bah, tu sais, ce sera pareil pour les gens. Ils auront juste à rentrer dans un logiciel et dire « Je veux faire un film de Jean-Pierre Jeunet et ce sera très simple. » Et c'est marrant, euh, à voir en perspective d'aujourd'hui, euh, ce ah bah, Non, mais surtout que ça, on
2: sait faire depuis très longtemps, il suffit <rire> de mettre du curry sur les murs. Oh,
4: du curry, il, il trouve que vu que c'est jaune, il y a du curry sur le Mais même ça, déjà, il y a une pâte esthétique qui me fascine. Et que justement, il l'utilise pour la dernière fois de manière correcte dans un long dimanche de fiançailles, notamment sur les scènes des tranchées où il tranche radicalement, euh, lol, euh, sa photo pour couper avec la, les passages qui sont à la campagne. Non, vraiment, un long dimanche de fiançailles, c'est, et du coup, je pense aussi en parlait parce que quand même, un putain, un putain de rapport, euh, Gaspard Ulliel dans le film, est bouleversant, il est ultra touchant, il apparaît très peu à l'image, mais les scènes où il est sur les tranchées, en train de graver sur les murs 3M, moi, c'est des choses qui viennent me bouleverser, jusqu'à ce final qui m'a fait couler des larmes, des, des torrents de larmes, et j'ai une pensée pour Arthur aussi, qui l'a vu hier soir, et qui m'a envoyé des, 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 des emojis de Fontaine, tellement il pleurait devant le film. Euh, non, vraiment, je trouve Un long dimanche de fiançailles très grand, et pour moi, c'est la dernière grande œuvre de Genet. Je pense qu'il atteint un paroxysme de maîtrise de son cinéma et de ce qu'est son cinéma de la manière dont il l'utilise, dont il raconte des choses avec, qu'il ne peut plus jamais faire mieux ensuite ou en tout cas tout ce qu'il fera ensuite ne sera que des
2: redites ou des parodies de son cinéma alors moi un tout petit truc et après je laisserai la, la parole à mes, à mes camarades parce que j'ai pas grand chose à dire sur le film en tant que tel et comme je vous le disais comme on est là pour faire un hommage à Uliol j'ai aucune envie de faire eh ben moi j'ai trouvé ça pas bien mais non non mais tout simplement je, je pense que moi je crois pas que ce soit le numérique du tout qui a tué le cinéma de Genet, parce que au contraire il a su et, et avec Caro, et lui tout seul, très bien utiliser le numérique, notamment, déjà dans la cité des enfants perdus, il y a des effets numériques révolutionnaires, merveilleusement utilisés. C'est pas hein. la même chose d'insérer le numérique dans une, image, dans une
4: image qui est palpable, dans du décor véritable, dans des images qui ont été tournées. Oui, mais tu voir où je veux revenir. En arriver
2: à quelque chose, au final, qui n'est plus palpable. Tu vas voir où je veux en revenir. Et donc, dès la cité des enfants perdus, notamment via euh, la puce, ben, ils utilisent le numérique de manière brillante. Dans un long dimanche de fiançailles, mais déjà aussi dans Amélie Poulain, il y a des incursions du numérique brillante, c'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui sait comment et pourquoi l'utiliser. Moi j'ai l'impression, mais c'est de la pure théorie, hein, peut-être que je dis n'importe quoi, que peut-être ce qui fait qu'on a perdu jeûner, c'est parce qu'on ne l'a pas célébré comme il fallait. On l'a célébré comme un succès, on l'a célébré comme un gros machin et jamais on lui a dit... Bah en fait mec t'es un putain d'auteur, t'es, euh, t'es notre cinéma, tu devrais être un porte-étendard. Et au contraire, quand sortait Amélie Poulain, on avait quand même des critiques, quelques-unes, pour écrire C'est un film pétainiste Alors qu'on va on, on peut on peut, trouver, Quoi moi, on peut trouver mauvais Amélie Poulain pour plein de raisons. C'est pas un film pétainiste, c'est pas vrai, c'est faux. Et, et donc ce que je veux dire, c'est que peut-être la raison pour laquelle on a perdu Jeunet, c'est qu'à un moment on ne lui a pas dit. Mais gars, euh, mais t'es notre champion, quoi. Je crois que t'aimes beaucoup euh, un long dimanche de fiancé, Alexis. Ouais,
1: ouais, je, l'aime, je 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 l'ai, je l'aime vraiment beaucoup. D'autant plus que euh, je l'ai découvert pour la première fois hier soir. Je n'avais jamais vu un long dimanche de fiançailles avant. Euh, et alors, moi...
4: alors, pause euh, pour les auditeurs, je, je le laisserai quand même. Salle bâtard, c'est toi qui, quand on, quand on choisissait un film et qu'on se disait, ah putain, vis-à-vis du liel, quel film on choisirait, t'as dit un long dimanche de fiançailles Et moi je disais, bah j'ai trop hâte de le découvrir, donc je suis content, mais je pensais que tu l'aimais déjà, Eh mecs. Et
1: pas... bah non, en fait, en fait, j'ai eu une intuition qui, coup de chance pour moi, s'est révélée exacte. Et en fait, faut savoir, je, je resitue pour les auditeurs, avant la tragique disparition de, de Gaspard Uliel qui nous a euh, tous euh, beaucoup euh, remués. En fait à la base, on devait parler de « *La Ligne du dragon » de Michael Chimino. Et, euh, et en fait, je me suis, la réflexion que je me suis faite, c'est « Quel est le film de Genet qui se rapproche le plus d'un film de Chimino ?» C'est vraiment la réflexion que je me suis faite. Et en fait, le truc, c'est que mon intuition s'est révélée exacte dans le sens où je considère qu'un long dimanche de fiançailles rentre dans la liste très courte des films miracles. C'est-à-dire que vraiment, sur le papier... Qu'un film d'une densité et d'une complexité pareille puisse être à ce point-là réussi, maîtrisé, incarné, c'est vraiment... Vraiment, ça relève du miracle. Et pour le coup, il y a un autre film qui pour moi rentre dans cette catégorie qui est, encore une fois, je suis désolé, je me répète, Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Et pour moi, un long dimanche de fiançailles et le pendant français de Voyage au bout de l'enfer. Dans le sens où c'était une grande fresque qui choisit de, d'aborder par le prisme de l'intime, par le prisme des relations qui unissent ou désunissent les êtres humains, le spectre de la guerre. À ce, à ce sujet-là, le film m'a rappelé un autre cinéaste dont on avait déjà parlé succinctement quand on avait parlé d'Empire du Soleil. Patrick Woodman? non à chaque épisode à Pierre déjà, Woodman d'accord. déjà c'est Pierre Woodman s'il te plaît respecte les grands auteurs cite leur nom correctement euh, mais non en fait moi le, le cinéaste que ça m'a rappelé c'est David Lean parce que pour moi dans Un long dimanche de fiançailles il y a la même optique que dans le cinéma de David Lean qui est de prendre une grande période de l'histoire et de choisir de la raconter par le prisme de l'intime et en l'occurrence moi ce qui m'a beaucoup touché dans le film je, encore une fois je, je veux pas paraphraser mes, euh, mes camarades le film est formellement extraordinaire. C'est maîtrisé du début jusqu'à la fin. C'est un très, très, très bel objet de cinéma où, et ça, ça vaut le coup quand même de le redécouvrir aujourd'hui, on voit que ça coûte cher et on voit que ça coûte cher pour des bonnes raisons. Encore une fois, ça, c'est un truc qui s'est un petit peu perdu dans le cinéma actuel. Là, pour le coup, on comprend pourquoi le film coûte aussi cher et pourquoi c'est une coprode franco-américaine. Il faut le préciser quand même, hein, c'est un film distribué et coproduit par Warner Brothers. Et pour le coup, moi, ce qui me, ce qui me fascine dans Un long dimanche de fiançailles, c'est que le film par le prisme du personnage de Mathilde, qui est confrontée à un deuil impossible, choisit de ne pas l'accepter, et finalement, je n'en révèle pas plus, euh, arrivera d'une manière ou d'une autre à trouver le juste milieu entre l'acceptation de la mort et sa négation, comment ce film-là, par le prisme de son personnage, traite du deuil de la Première Guerre mondiale. Mais c'est pas que du deuil, c'est ça qui est fascinant aussi à travers Un long dimanche de fiançailles, c'est que ça te parle de destin de femme
4: brisé. Et t'as énormément de Bien personnages suivant. féminins dans le récit qui reviennent que je trouve tous bouleversants, que ce soit le personnage de Jodie Foster avec son rapport très complexe à son amour à Daroussin et ce qui s'est passé pendant la guerre, le personnage de Marion Cotillard qui a décidé elle-même de ne pas accepter le deuil et de le combattre d'une manière en plus opposée au personnage de Mathilde de Dreyetotu, qui viennent tous les deux se compléter et avoir un écho. Je ne sais pas si toi, Rita, tu l'as ressenti, mais je trouve que la construction du féminin dans un long dimanche de fiançailles est, d'une, est, d'une, est une de ses grandes forces.
3: Alors, bon, j'ai pas envie de venir. Surtout que j'arrive après trois témoignages qui sont plutôt positifs, à peu près, non. <rire> au moins deux. Euh, je, je suis d'accord. Alors moi, j'aurais pas du tout remarqué hein, l'idée des personnages féminins intéressants. J'avoue que je, pour moi, tout le monde était à un pied d'égalité. Même si c'est intéressant de voir l'arrière et pas que l'avant de la, la, de la Première Guerre mondiale.
4: Pour moi, c'est que les femmes qui sont euh, qui sont mises en avant justement pendant que les hommes se battent et meurent. Les femmes, il euh, y, y a une véritable souffrance et comment elles vont essayer de se reconstruire alors que les hommes les ont abandonnées.
3: Et en plus il y a pas que de l'abandon enfin le personnage de Jodie Foster c'est un peu le passage qui m'a le plus fait marrer je pense peut-être que je n'ai pas d'émotion mais moi je n'ai pas trop aimé le enfin c'est pas j'ai pas vraiment été ému par le film je vois tout ce qu'il y a de formel mais mais en fait je le rapproche de le patient anglais et out of Africa qui sont pour moi deux autres films où je vois tout ce qu'il y a de formellement incroyable et de d'acting incroyable mais je n'arrive pas à rentrer dedans parce que je n'arrive pas à émotionnellement être entraîné par l'idée d'une guerre ou une personne en attend une autre et je c'est... je pense que c'est entièrement un problème enfin, pas un problème, mais euh, une, peut-être une appétence que je n'ai pas par rapport à ce genre de cinéma-là. C'est pour ça que j'ai pas envie de cracher dessus parce que, c'est, objectivement, je trouve ça plutôt intéressant et c'est très jaune, mais c'est très beau. Euh, y a, y a, en fait, pour moi, bizarrement, je vais rapprocher ça du cinéma de Wes Anderson, d'une certaine manière, parce qu'il y a beaucoup de quirks dans ce film. Mais c'est
4: ultra formaliste. Mais oui, mais c'est, 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 ça, ça a vraiment très rapport.
3: Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qui se passent en même temps, mais autant chez Wes...
4: Ça a vraiment très rapport. Ça a vraiment très rapport. On s'est regardé vraiment avec Simon. En fait. Mais c'est pas français quoi, ouais,
3: ça a
2: vraiment très rapport. Oh là là, les Québécois veulent te tuer, ça y est. et moi je supporte pas les gens qui font des accents. Hein. Oh, oh, bien sûr.
3: Moi je peux faire plein d'accents. Enfin, moi j'ai euh, pas beaucoup de rapports.
2: <rire> <rire>
3: <rire> 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 Mais pourquoi toujours avant que moi je dise des choses, tu c'est, tu c'est tu horrible sais, Excuse-moi, vas-y. <rire> um... J'ai noté une phrase qui, pour moi, est significative du reste, c'est « Quand ils ont fait l'amour la première fois, il a posé sa main sur son sein ». Et à partir de cette phrase, je me suis dit « Oh, j'ai la flemme ». Parce que euh, j'en, en fait, c'est vraiment un... un enfin Jean-Pierre Jeunet, dans ce film-là, et je me souviens plus d'Amélie, parce que je l'ai vu quand j'étais enfant, mais euh, de ce, ce peu de, de considération que j'ai pour lui, parce que j'ai pas vu grand-chose, fait que il voit les femmes par son point de vue à lui, qui fait que moi je trouve ça marrant de loin, mais que j'arrive pas à être hyper emportée par l'histoire et que j'adore Audrey Totou dans ce rôle, je la trouve trop mignonne. Euh, et j'ai, je me souviens plus trop d'Amélie, mais j'ai l'impression que c'est un peu le même rôle qu'elle avait dans Amélie, dans le sens d'une. Non Ok, je me tais très bien euh, non. Mais... Non, mais, non
2: Non, je dis, non, là, là où tu as raison, c'est que c'est un
4: récit. Hein, il c'est il que... un récit mu par un ouais. idéaliste. Voilà, c'est, c'est ça pas que la même, c'est... mais c'est un récit mu ah, par, par une idéaliste. C'est clairement pas non,
3: la même. En fait, je reformule je voulais dire que c'est vraiment Amélie est beaucoup moins
4: brisée que Mathilde, par exemple. Mais,
3: mais c'est une idéaliste, dans le sens où elle, elle, elle croit très fort, elle a ses superstitions, elle a ses petits tocs, ses petits trucs, ses machins qui, qui font que c'est un personnage marrant parce qu'elle a ses petits trucs où elle dit si je compte jusqu'à 7 et que personne n'est rentré, c'est parce qu'il n'est pas mort, voilà, ce genre de choses que je trouve marrante mais arrive pas, que j'arrive pas à rentrer forcément dans l'histoire à cause de, slash grâce à ça.
4: Mais, mais ils sont des personnages qui sont en fait issus de l'enfance, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils te créent des adultes qui sont des grands enfants et ils Exactement, te le montrent ouais. même dans un long dimanche de fiançailles au moment où le personnage de Mathilde a viré vers quelque chose de beaucoup plus adulte parce qu'elle est obstinée par sa quête et que les garçons sont à l'extérieur à jouer avec la la à jouer avec le vélo et que t'as vraiment les nanas qui les regardent en mode bah putain les gars les mecs, <rire> tu les laisses trois secondes c'est juste des gamins en fait hein vraiment c'est un euh... peu ça
3: non non je suis d'accord en fait le truc c'est que du coup je suis un peu déçu parce que je l'ai vu ce matin et que ce matin j'avais envie de rentrer dans une grande épopée j'adore les... j'aime bien les films longs en plus et, et David Lin, ça m'a étonné parce que moi mon film préféré de David Lin, c'est un film qui s'appelle Sam et Sam avec Catherine Pern qui est une histoire d'elle à Venise qui me fait vraiment beaucoup de bien quand je le vois et ça fait que euh, donc du coup je, je, en, en t'entendant parler de David Lin ça m'a rappelé ce personnage là qui je trouvais merveilleux par sa douceur et par le fait qu'elle elle s'en fiche d'être chiante aux yeux de certains parce que elle est dans sa quête à elle je trouve que ça manque un peu de ça dans euh ce un film. Allons dimanche, de... dimanche de fiançailles, merci. Ça manque de quelqu'un qui euh, f... en fait je sais pas même si je sais qu'elle fait tout ça parce qu'elle a une mission précise en tête, j'arrive pas à croire en sa mission précise et vu qu'on voit pas assez euh, Gaspar Ulliel qui est tout doux dans ce film et qu'on ne voit pas beaucoup, j'arrive moins à rentrer dedans.
4: Putain, il absorbe la caméra dès qu'il y apparaît, hein. vraiment je, je, trouve que, je, mais... je trouve que je Gaspar Huliel, dès qu'il apparaît à l'image, il y a un truc qui est magnétique quoi, il y a quelque chose Oui, et c'est pour ça que moi justement, j'aborderai pas le final du film mais le final sur la notion du deuil et sur le jeu des personnages tout, il y a des choses qui viennent me me bouleverser bouleverser dans cette dernière partie
3: et j'aurais ad- franchement c'est horrible parce que genre premier degré j'aurais adoré être ému comme toi parce que je voyais où est-ce que ça voulait m'amener et cette scène là je l'ai vue et j'étais genre
4: et justement alors, je, j'allais poser la question dans un sens et en fait en y réfléchissant je me suis rendu compte que c'était une mauvaise question parce que j'allais partir sur est-ce qu'on pourrait encore faire ce genre de film aujourd'hui et la réponse était oui bien évidemment et euh, je pensais ah, à, je pensais euh, à des non. films non ah, si parce, c'est parce que moi je pensais à des films d'ampleur et tu vois je pensais par exemple en fait moi la question était différente dans ma tête c'est été, je pense qu'on peut encore avoir des films qui ont ses moyens, qui ont ces thématiques et qui ont ses envies. Le problème, c'est qu'on n'a plus les auteurs qui les font. Tu vois, par exemple, je pense récemment, euh, en tout cas, les auteurs français, je pense récemment à euh, Xavier Giannulli qui nous faisait euh, Illusion perdue et qui, pour moi, si Illusion perdue avait été servie par une mise en scène aussi virtuose que celle de Jeunet, j'aurais été bien plus emporté par le récit, j'aurais eu un sentiment bien plus euh, d'appartenance bien plus fort dans le récit. Et en fait, je crois que c'est ça qui me manque dans le cinéma actuel, c'est la pas d'auteurs plus que les moyens, parce que je pense que ces films-là peuvent encore exister, mais
2: où, où sont les Nouveaux jeunes? Qui sont les Nouveaux jeunes français Alors Une petite parenthèse, euh, je suis pas sûr qu'il faille chercher les Nouveaux jeunes. il va y avoir des nouveaux auteurs, il y en a, Pierre chaleur a failli en être un, il s'est fait avoir, il a pas pu faire son diptyque... Avec de, Un, un peuplé son roi euh, Oui, il a pas pu faire le diptyque avec un budget euh, pharaonique qu'il espérait, qu'il ambitionnait, il a fait Un peuplé son roi, qui est un film... Un film incomplet, un film raté, mais un film passionnant et qui a ses ambitions-là, mais je te dirais un truc tout bête. Et pour euh, se moquer gentiment d'un actuel candidat à la présidentielle qui a le niveau euh, d'un, d'un enfant lobotomisé en histoire et qui aurait raté sa cinquième, mmh. eh bien, il faut quand même se rappeler que oh, le, avoir plus, des le plus gros budget actuel du cinéma français, c'est un film sur les trois mousquetaires. Alors, est-ce que ce sera avec la même vision, avec la même ampleur Je n'en sais rien. Oh, Martin Bourboulon, c'est pas gêné. Hein. C'est le mec qui a
3: fait Eiffel Ouais. sans être, bon, sans être, oui, non, sans, non, être, sans non, être,
2: mais il n'empêche, donner, il, n'empêche, il n'empêche que oui, ça et, signifie, et, et, il a quelques fulgurances, c'est vrai. Et, et qu'il est, et qu'il est extrêmement à l'aise. Et d'ailleurs, tu en avais reparlé dans le dernier podcast, avec l'idée de faire du cinéma, non pas d'époque mais en époque, et tout simplement voilà, rappelons que non, il y a une volonté qui n'a pas disparu en France de faire du cinéma qui parle de nos mythologies, de nos mythes et, euh, et il faut pas l'oublier et donc je vais te dire une chose je, est-ce que je sais qui est le nouveau jeunet? Non, mais moi ça m'intéresse jamais de savoir qui est le nouveau machin. Non, il y a des auteurs qui apparaissent, il y a des auteurs qui naissent euh, on a quand même bien vu ces dernières années ces derniers mois, avec les récompenses qu'a chopé le cinéma français à l'international avec véritablement les surprises qu'on a eues dans le cinéma français, qu'il y a des auteurs qui apparaissent, qu'il y a des auteurs qui naissent. Est-ce qu'ils iront dans cette direction Je n'en sais rien. Mais alors, sur l'ambition des auteurs et sur le désir de la production française d'aller dans cette volonté de grand spectacle total, je n'ai aucun doute. Du coup, on croise les doigts pour Big Bug, le prochain Jeunet
1: Non mais en vrai, en vrai pour moi, le, 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 je, 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 vais, je vais dire un truc un peu méchant, mais tant pis. Je pense que Jean-Pierre Jeunet, il a perdu le mojo. Vraiment, oh. je pense qu'il est plus dans le coup. Mais c'est pas c'est pas euh, grave car elle oh, ne oh, plus oh, dans le coup. Oui, oh, mais c'est tellement triste de voir ses films passés et... être
2: Mais non, c'est pas triste, non, c'est il c'est a fait des films merveilleux, c'est, c'est pas, pas génial. Triste. Moi il j'ai a déjà fait, en fait
1: des films merveilleux. Moi j'ai le mais même non. j'ai le même rapport aux films euh, passés de Jean-Pierre Jeunet. Que euh, avec The Irishman de Martin Scorsese. Ou moi, avec les su- films passés de Tim Burton voilà. Mais moi, je me oui. souviens, dans le, dans, le, dans le cas de The Irishman, je me souviens avoir eu un, un, un débat avec un ami euh, qui lui trouvait euh, vraiment très dommageable que le film ne sorte pas en salle, à juste titre. Mais moi, j'étais, à titre personnel, content que le film existe. Et pour moi, j'ai le même rapport avec les films de Genet. En fait, je m'en fous de savoir si Genet va refaire un bon film ou s'il va redevenir cet auteur-là, puisqu'il a été cet auteur-là, et que les films existent encore, et qu'ils ont une place primordial dans le cinéma français, à partir de ce moment-là, moi je suis content. Les films existent, on peut les voir, on peut les revoir, on peut les analyser, et pour moi, la mission est remplie. C'est ainsi
4: que se termine ce 75e épisode de Pardon le Cinéma 75 Alexis. Alors, il euh, n'y bah, cho- a pas de James Bond en Alors, 75.
1: Moi je sais ce qui va dire Je sais ce qui va dire. Deux choses. Toi, tu sais déjà ce que je vais dire, Simon. Vas-y. Je, on verra, on verra. Tu valideras après dans le micro ou pas Vas-y, vas-y. Deux choses. La première, c'est que c'est la première mission que je fais avec Rita et je suis très content de faire une émission avec Rita. Voilà. Merci. Euh, la deuxième, effectivement, il n'y a pas de James Bond en 75 à mon corps défendant. <rire> mais par contre, il y a les dents de la merde de Steven Spielberg.
2: Fils ah, de Babel, bien fait ouais. ouais. <rire> T'avais vu
1: clair dans mon jeu. Hein.
2: Mais j'avais vu clair dans ton jeu. Mais du coup, tu t'es un peu trompé tout à l'heure en disant que le nouvel Hollywood. Bah, t'avais oublié de préciser en disant on l'accuse d'avoir virtuelle nouvelle Hollywood. En réalité, la mort du nouvelle Hollywood arrivait avant Et, avec Steven Spielberg. C'est,
4: c'est la conclusion de l'émission. On est vraiment obligé de repartir là-dessus non, non, mais, attends, mais je attends, peux. Je... Non, ce qu'on
2: a reproché à Steven oh non, Spielberg, ce qu'on a reproché à Steven Spielberg, ce qui était un faux reproche, mais ce qui est passionnant, c'est qu'aujourd'hui, alors que plus personne ne reproche l'émission à Spielberg, est finie, plus personne <rire> ne reproche à Spielberg d'avoir tué le nouvel est terminée, Hollywood. Simon. Quand je vois son cinéma, je me dis que lui se le reproche un peu.
4: L'émission est terminée. Simon. je remercie les gens autour de ce micro d'avoir participé. Merci beaucoup, Rita. Avec plaisir. À tu reviendras. Hein oui, avec grand oui, plaisir. Je, je crois qu'on en a discuté que tu vas revenir un peu plus régulièrement et que ça va être
3: cool si ça plaît. en 1975 il y avait, le, il y avait un une après-midi de chien voilà je l'ai dit oh, oh, ça c'est m'a pas 1974 mais 1975 merci beaucoup Alexis
1: merci Victor et merci beaucoup Simon
4: on se retrouve la <rire> semaine prochaine pour le nouvel épisode de Pardon le cinéma le 76e. Le planning est complètement débile la semaine prochaine, je vois comment on va trier ça, je n'ai aucune putain d'idée et ensuite on se retrouvera au festival de Gérardmer. Oui parce que en effet, l'équipe de Pardon le cinéma en tout cas pour une grosse partie de l'équipe, Alexis, Simon, Sophie, Arthur et moi-même, on sera au festival de Gérardmer, on essaiera de vous en parler un peu dans la prochaine émission, un peu dans celle d'après aussi. Voilà, on va vous parler deux fois du festival de Gérardmer. Et n'hésitez pas à venir nous voir sur place. Je crois que se prévoit actuellement peut-être une dédicace du livre au festival de Gérard Pour les quelques
1: voilà. auditeurs qui ont grandi dans la région, on a tué le petit Grégory, vous pourrez oh. vous
4: faire dédicacer un livre. Oh là là, tu vas être bien accueilli dans les Vosges, toi. Allez hop, on se retrouve <rire> la semaine prochaine sur ce... Salut salut les copains. Arrêtez, j'en suis fini.
0: Remboursez
4: nos habitations. Remboursez nos quallons nous faire Paris. On va essayer de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me
0: montrerez votre clocher. Le
4: cinéma fait de toi un bon
0: cabaret
1: et
4: que c'est
0: quoi Maintenant c'est fini, va falloir rentrer.
3: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.